0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
1: Segunda-feira, 26 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3. Abrindo esse programa de hoje. Quero trazer aqui por ordem alfabética o bom dia do Almi Júnior, que é secretário de Agricultura e vão para um embate mais uma vez aqui não, para o debate, para o empate seja lá uh, o que for a forma de diálogo mas que seja única a solução encontrada definitiva, ou pelo menos a tentativa de mostrar também para a população o, o, o que está sendo feito e o que pode ser feito com as autoridades de cada pasta que aqui está no caso do Tito né, de uma associação que acaba virando modelo é pena que outras não têm talvez a mesma força, mas sobretudo né, vira modelo de boa vontade e de acreditar nesse potencial, principalmente naquilo que a gente tanto fala aqui que é a agricultura. Secretário,
2: bom dia seja bem-vindo, Almir. Bom dia bom dia aos colegas aqui, né, o Leonardo e o Tito aos ouvintes da Folha ao Cláudio desejar aí uma semana boa para nós, né e agradecer a Folha mais uma vez abrindo esse espaço para que a gente possa vir aqui como agente público prestar conta daquilo que é a ação, a gente está aqui numa parceria muito rica, né, produtores rurais, governo do estado, governo municipal, e é importante deixar isso registrado, a gente está mudando essa concepção de parceria e com a eleição do prefeito Vladimir e do vice-prefeito Frederico Paes, a gente mudou um uma rotina daquilo que era um abandono né? nos últimos 20, 30 anos de uma estrutura de segurança hídrica da cidade. A gente tem vários estudos ao longo desse tempo né? e parece simples, na verdade, que a gente sabe que tem que executar alguns trabalhos. Que eu acho que a gente está num momento muito rico. Muito rico. A gente passou um aperto essa semana, não vamos falar disso, mas o aperto poderia ter sido muito maior se não fosse a interação desses órgãos da prefeitura, de campos do governador do, e da, dos produtores rurais trabalhando na ponta junto com a gente Então é um, a gente está aqui hoje, é sempre apreensivo, mas o tema de segurança hídrica vale para agora, a gente não pode também esquecer que vale que as quatro meses atrás a gente estava debaixo de uma seca terrível para todos os cantos. Eu acho que o tema é importante e nós temos que decidir se o município, o estado do Rio de Janeiro quer efetivamente fazer da agricultura um instrumento importante de inclusão de geração de emprego e renda ou não. Esse é o grande debate, porque se for, não podemos deixar os agricultores passar pelos que eles passaram este ano, ou tava morrendo de sede, ou tava morrendo afogado. Esse é o grande debate, não.
1: É, te, é, teoricamente, para quem está sentado aqui atrás do microfone, é fácil você juntar essa água da chuva e depois distribuir na seca, né? Isso teoria é uma beleza, se eu faço um desenho que agora.
2: Agora na prática já foi feito também. Mas passado. na prática tem é Mas <risos> é aí
1: que eu queria. É onde eu queria chegar. É que na prática também já deu certo em, em outros lugares até aqui. Então deixa eu trazer o bandido do Leonardo, seguir o título, só na, seguindo a ordem alfabética aqui, a gente debater e, e, e conversar sobre esse tema e a importância, Leonardo, dessa pasta que você assume. Primeiro, parabéns, é a primeira vez que a gente fala, você já esteve aqui na rádio, mas aqui no Folha não é a primeira vez es com esse tema, né, com essa pasta importante que você assume e tamanho do peso que você vai carregar aí a partir de agora. Bom dia.
3: Bom dia, Claudinho, bom dia, Wilson. Bom dia, Wilson. <risos> a gente, a gente tá, pega a gente de manhã depois de uma correria depois de uma correria dessa depois de uma correria depois de uma correria dessa que foi semana passada você está até meio, meio anestesiado né? bom dia Almi, bom dia Tito bom dia a todos os ouvintes e telespectadores aí do programa da Folha é, eu queria inicialmente pegar um, um gancho de algumas falas que eu, que eu absorvi desde quando eu cheguei aqui até para a gente alinhar um pensamento e, e a gente conseguir fluir a partir disso é, primeiro Claudinho, o meu cargo é superintendente é, não tem muita, muita diferença não mas só que a gente tem uma, uma, uma distribuição e, e aqui a gente é superintendente regional a diretoria, eles ficam lá na, na, na sede no Rio fazendo a distribuição da, das demandas né? então são os cargos mais mais é, vamos dizer assim é, intelectuais né é, e aqui a gente está na, na execução mesmo é, e, e e o e o que foi comentado aqui por você isso é importante porque às vezes a gente a gente olha órgãos de forma distinta e os órgãos eles têm que ser olhados de forma conjunta porque um complementa o outro e se a gente cada um seguir uma direção a gente não se encontra no final é, e isso que está acontecendo nos últimos meses né é, é muito importante ser destacado e ser registrado, como o próprio secretário de Agricultura do nosso, da nossa cidade falou, é, Almir, é que, que essa integração está dando frutos positivos. Né? Então, a, a, quando a gente depende da prefeitura, a prefeitura está para ajudar, quando depende do Estado, o Estado está aí para agir, e quando depende também dos entes, dos entes é, privados, né? é Representado pelo Tito, através do, das Suflucã, também está disposto a ajudar. É, toda empresa, toda, toda empresa que tem fins lucrativos, é, existe a necessidade de fazer ações mitigatórias, né? principalmente quando quando gira em torno de uma problemática ambiental que pode os favorecer também, que são, no caso da Flucan, a limpeza dos canais. Essa questão dos canais, existe uma divergência de entendimento muito importante, que isso, com essas conversas, com esses debates, tendem a ser esclarecidas, né? e tendem a chegar principalmente no entendimento, num consenso comum, para poder ajudar a população de forma geral. É, 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 os, canais, os canais de drenagem urbana teoricamente para o Estado são de responsabilidade do município, os canais que são considerados importantes aqueles canais que, que pegam do município até lagoas de, de importância é, estaduais, que no caso lagoa feia, aí o Estado já entra fazendo algumas ações mas só que não, não, tinha, não estava sendo feito isso no passado eu já fui secretário aqui de Campos é, já vim aqui no seu programa algumas vezes a parte é, de, de meio ambiente o governo do Rafael Diniz já fui secretário aqui de meio ambiente de campos e, 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 e eu, eu tenho uma experiência não só municipal quanto estadual isso é uma vantagem porque eu tenho uma visão ampla da situação eu sei os embates que eu tive na minha época lá porque eu não tinha o apoio do governo do estado então, hoje a gente tem essa, essa diferença, essa diferente situação que faz com que principalmente tenha o um diálogo. Então, a gente só isso eu não posso chegar, mas até aqui eu posso, e daqui para frente a prefeitura chega, e quando a prefeitura não pode, tito está ali para ajudar, e a gente vai complementando um ao outro. Né? É, a gente vem desenvolvendo um trabalho consistente, a gente vem ampliando essas ações estaduais. É, é, e, e o acesso também é, é importante é, como assim, eu, eu, não, eu não tinha nunca tive contato com governador, nunca tive contato com o secretário de governo nunca tive contato com o secretário das cidades hoje a gente consegue ligar e a gente consegue ser, ser atendido e muito pelo contrário, ser, ser é, entendido as nossas solicitações e consegue nos ajudar de alguma forma então no, quando a gente vai entrar mais nesse assunto mas, mas quando a gente fala de limpeza de canais, né é extremamente importante que as pessoas entendam que às vezes elas não estão vendo a ação municipal ou a ação estadual né? mas elas estão acontecendo nas limpezas dos canais na, na desobstrução dessa, desse fluxo de drenagem. e se não fosse isso como o Tito estava falando e como o Malmi também destacou, é, o, a situação que a gente passou nessa última semana teria sido muito pior né? teria sido muito pior eu fui, eu fui semana passada é, 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 lá ver como que estava a drenagem do canal das flechas é, peguei uma embarcação lá, fui rodar até o Durim da Valeta, que a gente fala que é a entrada do, da Lagoa Feia o Canal das Flechas, né é uma área complicada, é uma área que estava completamente fechada, hoje já tem um fluxo de passagem, e o fluxo da água é intenso, é muito grande, tá, tá puxando muita água né? e, e a gente tem um manejo das comportas, que isso é administrado pelo comitê né, do Baixo Paraíba é, aí tem que ter aquele entendimento de abre, fecha, abre duas, abre uma, fecha três, abre oito. Então tem um entendimento né, que tem que ter. Não é, não é coisa simples só de abrir e fechar. Se você abre muito, joga a vegetação pra, pra, no, no terminal pesqueiro atrapalha o, os pescadores. Se você abre pouco, você diminui o fluxo. Então tem que ter todo o entendimento. E isso a gente vem tentando de forma é, é, constante dialogar e tentar chegar em um consenso para que a gente consiga ter esse fluxo mais constante mais contínuo e que a gente consiga segurar um pouco essa água no período de seca e consiga liberar um pouquinho mais no período de chuva e fazendo essa esse manejo aí para que a gente consiga é, 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 conseguir conquisi, é, conseguir ocupar é, chegar no objetivo né que é não faltar água na, na, na no, no período de seca e também não transbordar no período de chuva é, então isso isso a gente vem avançando tem muita coisa que a gente tem muitas ações que a gente precisa fazer tem, muita, tem muitos caminhos que a gente precisa percorrer ainda para chegar em uma regularidade que seja satisfatória. E só é, uh, o último ponto que você falou do DNOS, né? a gente ter 80 máquinas aqui, é, pelo cenário hoje que a gente vive é quase impossível né? a gente ter esse, esse tamanho de equipamentos aqui hoje é, com o nível, nível de assistência que tinha o DNOS, mas a gente está melhorando. Antes só tinha o limpar rio, né? Que, que fazia esse trabalho. Hoje a gente tem um limpar rio mais, vamos dizer assim, vai ter, né? Está, está, está tendo um estudo para ter um limpar rio mais eficiente, né? Um limpar rio mais focado. Porque antes criou-se limpar rio para atender o estado inteiro. Então a gente não sabia para onde as máquinas iam, né? E existia o direcionamento devido à necessidade imediata. Então era quase que ia, é, enxugar gelo. Né? chegava, limpava um, um canal nosso, depois ia para um canal é, 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 na Baixada, no Norte e no Noroeste, então, então ficava é, meio que, que apagando gelo ou, ou muito reativo, né? o problema aconteceu, a máquina está ali. É, hoje não, hoje tem um entendimento que a gente tem que ter um limpar-rio para o Norte e Noroeste, a gente, fora do, das ações que ocorrem no Grande Rio a gente está tem, tem, se estudando uma ação é, exclusiva, exclusiva para poder atender a drenagem da, da Lagoa Feia então isso tudo está em pauta, isso tudo está em estudo para que a gente possa avançar mais ainda a partir de 2023 é, e isso são ações que a gente está identificando no dia a dia aqui na cidade né? são as reclamações do produtor são as reclamações do secretário de agricultura são as reclamações de Tito, né, com o presidente da das flucan e a gente vai pegando essas informações e de forma coesa e coerente, passando para pro, os diretores né, analisarem e verem as necessidades da gente poder ampliar esse processo e melhorar cada vez mais.
1: Só, vou trazer o bom dia do título, mas só, só com uma, um, uma resposta, uma palavra. Quantas máquinas tem hoje o INEA em campos?
3: A gente está com um contrato com, e tem mais duas máquinas nossas, Long Riches, trabalhando. Uma está ali na... na três na... máquinas. Tem três máquinas. Porque ouviu, você falou sobre o trabalho aí e poderia
1: ser pior o que foi já em Campos essa semana passada se não houvesse a limpeza lá do coqueiro de tocos, o canal que sai ali Sim. do Macaé... E, que, né, vai,
0: até e vai até
1: a, a Lagoa do Jacaré. Que foi o Tito que fez, né? Que foi o Tito que fez. 15 quilômetros. Ô, Tito, bom dia, seja bem-vindo a esse programa. Vamos. É, você sempre falou muito bem do Ineia, é, apesar das dificuldades, mas apesar de, de, de todos os distanciamentos. Porque você, se você falar em água no estado do Rio primeira coisa que vai vir aí a cabeça do Carioca, não do Fluminense, mas do Carioca, é a é, é a, a Bahia. Sim. Despoluição da Bahia, ele vai querer... Ele vai. E aí fica essa coisa centralizada como quase que tudo no estado do Rio. O, a capital só olha para a capital. Quase nunca olha para o interior. Quase, é, é, é basicamente raro olhar para o interior. Então, aqui vale agora essa, essa conexão. Quem sabe... Poderemos ter essa semana aí um presidente da Assembleia de Campos, e isso está bem encaminhado, aliás, palavras do próprio Rodrigo Bacelar, o que significa e muito para a gente, né, politicamente, no que diz respeito às ações e, e demandas que a gente pode levar para um presidente de uma lei, são dois poderes, o executivo de um lado e o legislativo do outro. Se caminhar junto, melhor ainda mas sobre todas essas demandas, Tito, Tito bom dia, seja bem-vindo aí ao nosso programa de hoje, para a gente discutir um pouco mais, e o que eu falei mais cedo, o culpado a gente já sabe quem foi, está no passado, agora vamos encontrar a solução, bom dia, Tito.
0: Bom dia, ouvinte da Folha, bom dia, Almi, Leonardo, nós estamos nessa luta junto aí, primeira coisa que eu queria começar falando, é, nós temos duas pessoas que têm ajudado muito a gente no caminho dessas parcerias nosso líder político, que é Frederico Paz, nosso prefeito Vladimir, que nos últimos 20 anos foi quem mais fez pelo setor do, do, do agronegócio. Tá? E Arnaldo, Arnaldo fez alguma coisa quando foi prefeito, tinha barqueiros, fez, fez, asfaltou o interior, grande parte do interior, entendeu? Mas Vladimir quer que tem nos ajudado muito, tá? E há outros grandes parceiros, além do INEA, da Secretaria de Agricultura, a Defesa Civil nosso, o Pascoto, Peçanha, Ronaldo Bartolomeu, do Sindicato Rural, e a grande parceira Coagro. Tá? Nós reformamos lá as comportas do São Bento, na parceria com a Coagro, a Sulcã comprou o material, a Coagro foi para lá e fez o trabalho, graças a Deus, né? menos um canal a estar tá aduzindo água, as comportas lá, os vândalos, todo ano quebram ela. Graças a Deus, esse ano nós conseguimos fechar. Comporta do Cambaíba, tinha duas comportas com problema. água foi lá e fechou essas comportas. Teriam lugares que estariam botando mais água ainda, nesse período difícil que nós estamos passando. entendeu E está havendo uma conscientização que nunca houve, dos produtores. Eles estão chegando para perto, estão pagando barqueiro, estão pagando vigia para máquina, estão mantendo, alguns estão mantendo, nós limpamos canais. Seria muito importante a participação desses produtores rurais, mantendo os canais que nós estamos limpando, para as máquinas não terem que voltar lá. Tá?
1: É, o grande... Acho que tem um outro ponto também aí que eu vou começar com o homem depois a gente passa por todos vocês... É... É trazer a população para porque vocês já estão unidos. Aqui tem uma entidade... Nós
0: precisamos trazer a população para parar de jogar lixo nos canais, lixo esgoto, na Esgoto, tudo. Isso é que precisa fazer um grande trabalho de conscientização. E a gente vê a questão do, do, do esgoto dentro dos canais, que é outro problema sério que enche os canais de mato é em função do volume de... Eu fiz análise em 15 canais, Todos eles estavam tomados de, de esgoto. Se você exceção. acaba
1: de limpar um canal, o cara vai lá e já joga
0: o um sofá, já joga uma, gel, uma geladeira velha ali. e se o, e Um não... amigo meu viu na beira valão, o cara parar o carro ali, descer, mas um saco de lixo dentro do valão e jogar. Então isso tem que, tinha que ser punido, é, é, tinha a... que ter uma multa, tinha que ter alguma coisa. É,
3: eu, eu, As pessoas ali naquele canal, aquele canal ali do saco, né? Que é atrás de chão levar. Sim. É, eu já vi isso várias vezes e a gente chama atenção, mas parece que virou rotineiro as pessoas saem de casa com as suas sacolinhas de lixo e já jogam dentro do canal então, e, e isso do, da
1: janela não, a do situação carro, é tão dramática
2: que é ter risco de vida para quem reclama existem ameaças as pessoas, separa por exemplo da presidente Kennedy que não está no canal e vai reclamar ou ali no, no, no coqueiro perto do Flamengo vai reclamar e você recebe ameaça. Quem reclama de que aquilo não é o lugar... Então, a situação do lixo e da... A gente chama da eutrofização da lagoa, que quando você joga esgoto, esgoto é muito rico. Aquilo vira uma solução nutritiva que o mato volta muito rápido. Né? A gente e deveria no... até tirar aquela vegetação que fica no entorno dos canais quando a gente limpa. O certo não é deixar ali. É, só que a gente ele não tem uma estrutura para tirar, porque aquilo ali vai virando uma matéria orgânica de decomposição, vai enriquecendo para a população entender, e o mato volta muito rápido, né, muito rápido. E aí, se nós não tivermos um movimento... E aí, Cláudio, é, eu sou muito a favor da punição. Parece que o ser humano sim, sim, é irracional demais. Sim. Tem cidades no planeta e no Brasil, e cidades menores que quando alguém deixa um resíduo na frente da casa, ele recebe no final do ano uma multia no sistema dele junto com o IPTU ou o CPF dele é penalizado a cidade ou faz isso a gente, o um acidente maior o prefeito deixou claro em entrevistas aqui que o é um acidente maior que nós tivemos na semana passada e a população precisa entender o quão rápido foi né, que as águas baixaram dentro dessa cidade e por quê. Né? mas o grande problema foi a quantidade de lixo que, que sai rodopiando pela cidade. E isso tem sido um problema para a agricultura. Né? Daqui na Lagoa Feia, na Lagoa de Cima, principalmente na Lagoa Feia, tudo vai para a Lagoa de Cima, é né? o lixo. Aí Nós temos que fazer um grande movimento municipal com os órgãos de imprensa, com os órgãos de fiscalização, com nas as escolas, escolas. Nas escolas, porque é muita gente, e não é gente carente, não, são grandes caminhonetes que param para puxar dali e esse é um desafio gigantesco para nós, para que a gente possa manter. Eu acho que o, a gente já tem o que tem que ser feito, nós só precisamos executar.
1: É, eu acho que para a gente começar esse tema é isso. O grande problema está do interior está aqui na cidade? Posso começar por você, Leonardo? Não entendi. O grande problema do interior, com relação a esses canais, a, esse, a, a todos os, os rios que nós temos, está justamente aqui na cidade com a geração de, de, de é, li, a, a, a criação de, 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 de lixo, né? jogar lixo das ruas, indevidamente, e também né, o
3: despejo de esgoto, sim. In natura, dentro do, é. do, dos canais? Na verdade, a gente tem hoje mais de 4 mil quilômetros de área, né, de, de, na cidade. A gente tem quase 600 mil habitantes ao longo da cidade de Campos. É, então, a gente, tem, a gente tem hoje uma, uma população que foi acostumada <risos> a ter o varredor da, da prefeitura na frente das suas casas, né, é, e não precisar mais varrer a frente das suas casas uma população que acostumou até a coleta de lixo regular, uma população que aprendeu a ter todos os serviços básicos que ele deveria fazer, prestados ou pelo município ou pelo governo do estado. Então, é, 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 as gerações foram acostumadas. Eu cresci com a minha mãe varrendo a calçada da minha casa. Né, de manhã cedo, antes da gente ir para a escola, às seis e pouca da manhã, minha mãe varria a calçada da minha casa. E hoje a gente não vê mais isso em grande parte do, dos bairros da cidade. Né? É, e quando a prefeitura é, entende que ela precisa reduzir um pouco um contrato de limpeza pública, ou precisa investir mais em saúde, educação, alguma coisa que acha que a população pode fazer sua parte, ela acha que não então e, e quando a gente comentou sobre essa questão do da descarte irregular de resíduos é, isso não é porque não tem coleta de lixo na casa delas é né? porque regularmente o caminhão passa lá né ainda mais na região central como a gente estava falando que é aqui próximo ao shopping para levar é, e o e jockey club então é, na grande parte da, da região central é diária a coleta né? E, e outras partes é, são três vezes por dia ou segunda, quarta, sexta ou terça, quinta e sábado então o único dia na cidade que a gente não tem coleta de lixo é domingo né? então não justificaria a pessoa fazer esse tipo de descarte irregular existe pela prefeitura né? é, é, todas as prefe... todos os prefeitos entendem que tem que ter é, esse, esse local de descarte do, do pequeno né? do pequeno gerador que são é, os entulhódromos né? é, são as antigas PEVs, né? ponto de entrega voluntária de entulho é, mas só que as pessoas elas não querem procurar esses pontos, que são, que são pontos é, que são regularizados para receber esse material. Eles preferem jogar no, no terreno baldio, na, na esquina da, da, do bairro, ou até mesmo nos canais, que a gente vê aí. Então isso é, é um processo demorado, é um processo que as crianças já estão aprendendo nas escolas, que é errado, e que muitas das crianças já estão cobrando dos seus pais que façam certo, e a gente entende que hoje o, a educação ambiental para grande parte do nosso cenário tem que ser através das crianças e isso a gente também vem estimulando, a prefeitura, tenho certeza que vem também estimulando essa parte, é que é onde a gente vai conseguir é, ter um sucesso. É, e, e só aquela questão que eu estava falando do acesso, é, o, o acesso é, é muito importante para as ações, né? Por exemplo, quando a gente vê que não, como o Tito falou, que a prefeitura investe muito na parte da agricultura, quando quando a gente vê essa essa situação sendo sendo é, é, vamos dizer assim desenrolada, a gente vê também que um governador é, na minha época não era assim, que um governador nunca investiu tanto para o lado de cá, entendeu? Nunca teve tanta verba vindo para cá e não é só verba Cláudio, é, é, é o acesso, você ligar para um governador você ter, você ter como falar com ele. Entendeu? Você, hoje você estava falando que a gente tem, bem provavelmente, a gente tem um presidente da LERJ hoje que é de Campos, que é o Rodrigo Bacelar. Né? Eu ligo para o Rodrigo, ele me atende da mesma hora. E se não pode atender naquela hora, ele manda mensagem e depois a gente se fala. E ele me liga, ele manda mensagem como que estão como tão as coisas, a família, né? o Marquinho, me liga como, como que está a situação, o que, que pode ajudar. E, 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 e eu, eu guardo alguma, eu, eu Faz parte do meu perfil. Né? Eu guardo algumas passagens do meu dia a dia e vou, e vou guardando para mim, porque aí só acontece, eu só erro uma vez. Né? É, eu erro uma vez, eu falo, opa, eu já sei que não pode ser dessa forma. Aí eu já vou pela outra e não erro mais. Né? É, eu lembro que eu falei com o um deputado, Rodrigo, ele falou assim, Rodrigo, estou preocupado com não sei o que, não sei o que ela aqui, é, a gente precisa fazer alguma coisa. Ele só chegou para mim e falou assim, Leonardo, o técnico é você. Você está aí para resolver esse tipo de problema. Então pode seguir, pode fazer o que você achar melhor, e qualquer problema que tiver você me avisa que a gente vai resolver. Então isso para mim não tem preço, porque é autonomia que a gente tem de resolver. Né? A gente aciona a Defesa Civil Estadual, a gente tem acesso, a gente aciona um secretário da cidade, a gente tem acesso, a gente, vai, a gente consegue montar um operacional que, 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 que dê resultado. E, que, e principalmente com severidade A gente, a, a, a prefeitura a, a, O estado criou um gabinete de crise Para tratar sobre essa, essa, essas demandas Emergenciais, assim como a prefeitura Criou também, e a gente está tá, é, 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 Trocando figurinha Vamos dizer assim, né, para poder fazer assim Poxa, vamos chegar aqui, vamos ajudar aqui, vamos fazer isso E isso não tem preço Então essa, esse acesso Essa comunicação direta E essa autonomia, isso faz Toda a diferença, Claudinho você, Quanto tempo você está lá no, no iné eu vou fazer seis meses agora, no, no, como superintendente vou fazer como seis meses. Mas eu já estou no INE mais de um ano já. Perfeito. Não, porque muito é, mais de um ano. Mais de um ano. Mais. É, é,
1: é justamente para a gente encontrar o, o que, que é a solução, porque o, o que o Tito fez, cara, foi é, assim de uma de uma sacada muito grande, porque ele não só socorre os produtores de cana. Mas, como uma população e como a área central.
3: Não é? é porque é, se
1: é, não tem a máquina da flucan já era. A gente poderia é, estar é, numa situação muito o, pior. Agora, o que eu, é isso que eu quero, Paulo, o, o Tito, o intuito, rolar para você: é isso. O intuito Por nosso. Por que você investiu nessa máquina? O
0: intuito nosso foi de botar os Inamparaíris para moer. Voltar uma indústria na Baixada que não tem nenhuma. Foi o intuito principal da gente focar nisso, se você não limpar os canais você não tem como ter cana na baixada, como agora Almi e o prefeito conseguiu uma grande coisa que são as pontes depois Almi pode falar melhor das pontes as estradas, as coisas nós temos que ter meios do cara tirar a produção e dar condição dele dar água, uma água de qualidade que ele possa usar na irrigação aqui na universidade rural, a universidade não pode irrigar com água do canal por causa do volume de esgoto, isso há mais de 10 anos eles estavam pensando em fazer um poço depois eu não sei como é que ficou porque eles não podiam mais enrigar porque não tinha água, não tem qualidade tá não é. sei, parece que na Satuba tem um tratamento de água que não está funcionando o que estava descendo de esgoto no canal de toques a semana passada foi um negócio absurdo, a água estava preta então isso vai parar onde? vai parar na lagoa feia o, o coqueiro e o São Bento saem no terminal pesqueiro, vai para o mar sim Entendeu? Então, quem que joga muito esgoto é justamente é o, é o Tox e o, o macacoá que nós limpamos também. A cidade não ficou embaixo d'água, não foi só por causa do toco, não. Foi por causa do Macacoá. E hoje é onde sai, do, onde deságua o, o Campo Macaé.
3: E essa limpeza sendo feita. Chega mais é, esgoto. Esgoto na, na lagoa. lagoa. É um negócio tá fechado, preocupante. A própria vegetação é um filtro natural, né? Ah. Então vai filtrando, vai filtrando, vai filtrando e chega menos, vamos dizer assim, menos sujo lagoa uhum. Limpando o fluxo, é? E, e vai ser bem então você maior.
1: tem o um problema da população que joga lixo e também. O, o esgoto clandestino e tem também o despejo de, de, de esgoto que pode estar tá vindo da concessionária Água do Paraíba. Pode, eu não
0: posso afirmar, mas a, tinha que se levantar isso. Eu acho que isso tinha que fazer. Aí quem fiscaliza um é o, é o Inea, ou não é o Ineia? Eu, eu acho não, que é tinha possível. que fazer um é TAC, juntar todo mundo, chamar a Água do Paraíba, chamar a Secretaria de Meio Ambiente, juntarmos nós todos e tentarmos arrumar uma solução para isso. Você não vai fazer isso do dia para noite. Mas você pode fazer um trabalho para 4, 5 anos resolver de vez o problema de esgoto. Se é água do Paraíba que ela cobra água, o cobra esgoto, ela tem que tratar. Sim. Entendeu? E onde não for, tentar de alguma forma chegar. Tem coisas interessantes que nós podemos até um dia ir lá ver no Ceará. Eu vi no Globo Rural há 3 ou 4 anos atrás, um cara
2: que produz cachaça usando justamente o adubo esgoto. Não, o esgoto a gente tem... Bom. Eu acho que a gente tem que deixar claro o seguinte para os nossos ouvintes. As ações que a gente está tomando, elas são... Alguém, eu acho que perguntou sobre qual é o projeto. Simples. Nós não podemos ter esgoto, nós não podemos ter lixo, nós temos que ter canal limpo. Nós não temos que inventar roda. Essa roda já foi inventada. Nós precisamos das 40, 50 máquinas. Eu acredito que com cinco máquinas trabalhando cotidianamente durante o ano inteiro, como a gente fez na parceria com a Asflocan, onde a prefeitura, a máquina da Asflocan funciona porque a prefeitura libera o combustível e o barqueiro. Né? E a gente fez isso e o prefeito autorizou e agora a gente licitou uma nova long-riche para atuar na parceria com a Asflocan, que é quem conhece. Porque os produtores sabem onde é que há o calo aperta. Com certeza. Esse é diferencial. Quando Mas... a máquina vem, a gente, a gente não pode deixar tratar Campos e a Machada Campista como se trata outras regiões do município, é diferente. A gente tem até uma dificuldade política, que tem melhorado bastante, porque nós temos representante regional, que é entender, as pessoas dizendo eu não vou mandar máquina para Campos, lá uma máquina não faz barulho, Sério? né? Se eu mandar para um outro lugar que tem 150 quilômetros de, de canais, chegou lá numa semana eu resolvo, duas semanas, três semanas, os 15 dias, eu faço uma, uma revolução é em campos. E aí, como secretário de agricultura, se a gente quer viabilizar a agricultura, o tio está falando, nós fizemos um levantamento junto com a EMATER, dos prejuízos, estão terminando hoje ainda. Você tem mais de 800 hectares de cana que foi plantado ano passado embaixo d'água, você tem gente tendo que correr para tirar bovinos de áreas, e não ter nem transporte para fazer isso, e o pior, o transporte não conseguir chegar nas propriedades, você tem áreas enormes, nós estamos falando de mais de 2 milhões de pés de abacaxi debaixo d'água, nós estamos falando de uma área enorme de mandioca que foi para debaixo d'água, então a gente precisa criar uma segurança para que o agricultor possa investir na atividade agrícola, notadamente na Baixada, nós estamos falando de enchente, mas nós poderíamos estar falando de seca, né? Região de Santa Maria, coisa que vale. Então, assim, a gente já sabe o que tem que fazer: é limpar canal, desobstruir canal, deixá-lo livre que é um problema. Hoje a gente não consegue limpar o campo é Macaé porque tem um sistema de, energia, de energia que foi colocada numa situação lá de carro, hoje eu tava lembrando disso, de ver um caminhão levantando e batendo, é, na, é, e batendo na, rede na rede elétrica e o caminhão explodindo, não, chegou para mim hoje numa rede social, é. então ali por exemplo no campo não, do Macaé você não consegue entrar para limpar ah, mais, não, a
1: máquina não tem mais acesso ao é. campo do é é, ali é, é, é. é isso
3: aí,
0: e, não, assim, não tem planejamento
1: foi, foi a Enel que instalou? Não, não, é, é isso aí que a gente fala eu não sei se é
0: federal lá ou se é rede federal é,
3: da é porque não todo sei. canal ele tem um afastamento natural pelo Código Florestal, claro. justamente para proporcionar acesso ao equipamento de limpeza e manutenção. Sim, sim. Ali no Cão de Macaé, se você botar do outro lado, a gente não tem noção da resistência. Né? Que né Existe um, uma, um fato o, histórico aí, o, porque é, é a resistência do lado de lá. Resistência, no, resistência do, do solo. É, para botar uma máquina pesada ali para fazer, a gente não sabe. Ah, a foi, a máquina vai parar lá
2: dentro do, canal. Sim, parar sim. dentro do canal.
3: Do lado de cá, que é. deveria ter sido a, o espaçamento para poder fazer Pode a limpeza. Alto. Tá cheio de árvores, de, de, de árvores. Lotado de né Mas a gente fala muito de problema, né, amigo? É, é Mas só é que, olha só, você tá está fazendo conta, né? Você tem a máquina da prefeitura que está licitando agora, tem a máquina das flucan e tem três do município, não tinha nenhum Tem estado. duas máquinas, a gente tinha, tem duas a Flamengo mar... e tem a, ah, aí, que é. a, a, é. a gente tem, tem que três correntes oh, do ó, estado ó, hoje, tem as da prefeitura que está licitando, tem duas de Tito Então a gente já tem, aí está indo para seis, sete máquinas, a gente já está
2: atuando atuando igual a Asfrucam, a marca que é da responsabilidade é da Asfrucam, atuou esse ano em parceria, a gente mantém esses canais limpos. A gente precisa do processo urbano, que a, a cidade é que tem que provocar um problema sério no campo, e o interior é que tem que salvar a cidade que está debaixo d'água. Sim, né? sim. A gente tem que colocar o seguinte, a gente já sabe o que está fazer, tem que fazer. Tem o um Comitê do Baixo Paraíba com sua força coletiva, sim né, coletiva, tudo é discutido debatido, né de quando estica uma corda mais ferrenhos. pra lá pra coincidentemente
0: a presidência das, das
2: Fulcãs. então assim a gente tem lá, todo, tem trabalhos feitos, né, o que o Seivap fez nós temos vários trabalhos que colocam o que, que a gente tem que fazer para dar esse, esse ponto, então a gente andou bem, tá a, a Lagoa ano passado, o... a semana passada, no final de semana, chegou com o vento Sul a 3:25 em 2008 que é 3, foi essa agora? É, 13 e 14 hoje, né? É, é, em 2008 com aquela enchente toda, chegou a 290. É tudo atípico. Então assim, nós estamos, né? o que choveu numa no Imbé, tarde, é preciso que entender. no Imbé não, em uma semana o, é não, brincadeira. O, o que a gente tem que deixar claro, Cláudio, é que nós temos eventos extremos no mundo, Campos não está fora do mundo, né? Hum. Que, que vai aumentar a incidência, toda a ciência indica para isso, para esses eventos extremos, a chuva que caiu em Carapebus e Dores do região de Serrinha, num dia, ou a chuva que caiu em Campos, a semana passada, naquela chuva, naquela tarde, foi maior, eu não sei se o leitor vai me compreender, do que todo mês de dezembro dos últimos 15 anos. O mês de dezembro somado inteiro não caiu a chuva, que caiu naquela tarde da semana passada que levou ao rompimento do dique aqui no Paraíba, na região central. Então, assim, e mesmo assim, três horas depois a cidade estava praticamente seca, num outro bolsão. É aliado a isso, né? Todo o processo que tem sido feito e construído. Então a gente já sabe o caminho, a gente vai ter que tirar algumas estruturas que foram colocadas ao longo do canal, obras para todo lado, sistemas que atravessam o canal. Para facilitar o serviço. Nós, da prefeitura, eu, eu, eu tava rolando aqui outro dia. O Malfatti trabalha comigo, o, o, o gerador é, Alberto Malfatti, foi secretário de Estado de Agricultura. O Malfatti chegou assim: a gente tá vindo para o Rio, eu e o prefeito Vladimir. O prefeito pegou o telefone ligou para o Felipe, presidente do INEA, e para o vice-governador. Em menos de 24 horas, na solicitação dele. chegou, aqui. chegou duas chegou aqui. O Malfatti, que tem 30 anos de Estado, ele falou assim: eu, eu nunca vi uma operação tão rápida de você indicar por georreferenciamento, duas localidades que os produtores indicaram e 24 horas depois de um pedido do prefeito ter duas máquinas equipamentos à disposição que está dos produtores. Eu tenho 25 anos de
0: Asflucan, tá? nunca vi. Tá? Entendeu?
2: Então, seguinte: com cinco máquinas trabalhando, com barqueiros contratados trabalhando e a gente aumenta a empregabilidade, a gente, e a população de campos da região é, 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 urbana conscientizada, nós vão ter uma solução muito rápida para o problema. Né? Ou conscientizada por forma educacional ou por forma punitiva. Né? Porque a situação é muito dramática com relação à lística. Então, assim, os trabalhos estão sendo feitos e a gente passou por uma situação na sexta-feira passada, né? quinta-feira, saiu aquelas matérias de que rompe, de que não rompe. Se um dia da Lagoa Feia, com 3,20, rompe bota a baixada
3: toda embaixo da água é isso aí, é importante, Almir e Tito a gente já conversou sobre isso também, é importante a gente usar esse meio de informação que a gente está aqui hoje, até para alertar a população, gente, olha só fotos aéreas, a gente não sabe de onde está sendo tirada, a gente rolou na cidade uma foto aérea aí é, um piloto gente, de avião um piloto de avião a gente não sabe aonde foi aquela foto a gente faz a região que foi aquela foto a, a, a região da baixada ela tá encharcada ela tá cheia de bolsões ao longo de toda toda a região isso não significa que a lagoa feia que que rompeu um dique da lagoa feia se romper ah. um dique da lagoa feia é uma catástrofe entendeu? A gente, a gente não pode nem cogitar essa possibilidade, a gente tem que trabalhar para isso não acontecer, né? Mas a gente não tá livre disso, porque é fenômeno da natureza a gente não controla, mas poxa mas, mas a gente tem que entender é, é, que, 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 a, que a, a Baixada, ela tá encharcada, ela tem pontos de alagamento, ela tem pontos de maior concentração de água. O lençol freático está o, o tá aflorado, a nossa região, por natureza, é, naturalmente já é o lençol freático aflorado, então qualquer chuva mais consistente, mais persistente que a gente que a gente tem na nossa região, a flora. Então isso é normal. Entendeu? Não É normal
2: porque nós temos muita água. Né? Sim.
3: É é, é o que
0: aconteceu se... também, Leonardo, foi a entrada do vento sul. A entrada do vento sul, Alventou, a marola do vento sul, sentido, sul só, passou agora. por cima de alguns diques. Tá? Isso é que então, foi. Não, 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 não houve rompimento, não, 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 não houve rompimento, nenhum, nenhum. nenhum. Não, não houve rompimento. Deixa eu. Deixa eu são 7 horas e 50. O
1: vento sul foi muito forte. Foi, aliás, Foi. Estamos sob o efeito do chamado laninha. Durante o que, Uns 14 anos, uns 12 anos, ficamos sobre o efeito do el ninho. Então, quer dizer, o menino era da seca e a menina é da, da água, é da, é da chuva.
0: Água para um lugares e seca para outros. Tem tá é, região no Brasil que, inclusive, o sul tem previsão de seca já. Mas estava lagado é, semana passada também. De com
1: essa chuva, caracteristicamente diferente da que nós estamos acostumados. Você vê, em Serrinha, 437 milímetros.
0: Carregou 500 cabeças de boi, tá? <risos> Esse tipo de foi embora tudo. 10 km. Essa chuva localizada
1: forte, com intensidade e com longa duração, a gente assim, longa duração que eu digo de, de, de horas, você uhum. tinha chuva de, de semana toda, caindo aquela chuvinha criadeira que a gente fala lá na roça, agora hoje não, você tem assim, cinco seis horas de chuva intensa que é uma, 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 claro, do uma duração 97.
0: Longa. Aconteceu uma coisa parecida. 1997, que foi um Sim. enchente grande, a frente fria ficou parada aqui em cima. Ela parou e não andou. Ficou um negócio de 10 dias com muita chuva quando deu enchente grande no que botou tudo embaixo d'água, botou Oteiro, botou Três Vendas, botou Cardoso, Itaperuna, tudo embaixo d'água. Eu,
1: um Eu preciso fazer um intervalo, desculpa, são 7h52... É, se nós temos aqui claramente já entendido que o problema é conhecido por todos como a Almi pautou, pautou, né? onde estão os problemas, quais são os problemas vividos por Tito, por exemplo, como agricultor na, na pele e representante de todos os demais que são né? é, da Asfrucam e também tem aqui a autoridade que é cuidadora desses canais, o que é está faltando para a gente fazer para que estes problemas sejam é, é, combatidos. A questão, essa, eu acho que esse é o tema principal aqui agora do próximo bloco, mas a, a, a que foi discutido aqui hoje sobre campanhas, eu sinceramente tem algum momento que eu sou até contra determinado tipo de campanha a prefeitura vai ali me faz um, um asfaltamento novo, me faz uma ciclofaixa maravilhosa, fantástica, e os caras vêm e estacionam dentro da ciclofaixa. Dentro da ciclofaixa. Ali não tem multa, ali não tem campanha, ali é reboque. Você tem que chegar rebocando. Porque se você passar uma semana rebocando ali, os carros ali, você nunca mais vai ter carro estacionado ali. Agora, tem que dar é, publicidade a isso é rebocar e publicitar. Bom, tá é, aqui só, ó. Só
2: um exemplo aqui, Cláudio, nos, no, no, nos canais nós temos uma quantidade de dique clandestino que às vezes agricultou uma pessoa o só para passar uma carroça, só para passar um carro. diques clandestinos que é, o cara que, faz. Que, faz... Ó, quando faz... a é pega para limpar do lado das Flucã e a prefeitura junto quando chega lá tá lá um dique entupindo dica entupindo uma fazenda para cima. Mas se não houver uma é... punição
0: para esse produtor. no canal de ligação. Tinha ah. uma possígua dentro do canal não, é é, não, nós arrancamos. O cara não queria deixar, nós chamamos mais uma pessoa e a defesa civil foi lá. Isso há um ano e tanto não, atrás. O, o, nós arrancamos, outro. O, Couto, o, o ainda carro falou, não queria eu, deixar arrancado o Couto uma poss... ainda dentro do, do valão, pô. Do, Olha, o no, ainda como diz as outras, no amor
1: não vai, não, né? Não vai. Tem que ser na dor. Quando é que vocês passaram a usar cinto de segura? Pode falar a verdade. <risos> Depois das multas, né? Pode? Isso, Alguém tá aqui a passou a usar cinto antes das multas? Eu não. Depois das multas. Eu só passei o dia que eu cheguei. Não porque eu não sou nenhum exemplo para nada, não. Como todo ser humano, a gente erra. O cinto de segurança só passou a ser utilizado pelo brasileiro a partir das multas. Agora já tem gente andando com o farol aceso aí até dentro da cidade se é só para
0: andar nas BR não, mas os carros novos já vem com farol já vem com, já vem com, né, com não, farol acento
1: não, ele não vem com vem com um alerta é, né uma, é, uma, uma, é
0: uma espécie de uma uma luz e o cinto também, você não botar, fica
1: apitando <risos> <do, risos> rapaz, <risos> aquele apito é terrível ó, e para fechar aqui esse programa, esse, cana esse, esse bloco então a gente quer saber se o problema está pontuado e se a solução existe o que, que falta fazer? esse que é o principal é, é, tema do próximo bloco, e nós vamos falar sobre as pontes, vamos falar sobre as lagoas, soluções para essas cheias, será que a gente poderia evitar cheias com bolsões ao longo desse rio Ururaí, por exemplo, ao longo né, é, de outros canais que nós temos importantes aqui, você falava sobre a, a baixada estar encharcada? Não precisa nem contratar um drone, né? é só acessar a internet e nem precisa ir à baixada. Acesse a internet aí, senzanet.com.br vai lá e opta pelas câmeras na cidade, Trevo do Índio. Você vai ver aqui, ó ali é queimado,
0: né, Tito? Essa aqui, essas terras aqui, é, né? É, é de queimado é do queimado e tem gente que são donos ali que não é do queimado que tem parte, é... eles venderam as partes ali que na... eu não sei o que é do queimado é, e que não é. o
1: que, que é mais o que, que não é. mas na direção aqui do do, do Shopping Estrada Leonardo está vendo que o computador está virado aí para vocês está vendo né uhum. daqui você já vê tem um ponto para cá tem outro ponto de alagamento já mais para o lado ali da tapera e aqui ó, a, a esquerda nossa aqui da imagem passa o, o canal Campos Macaé então aqui está tudo encharcado se isso aqui está cheio d'água se tem já o quê? Do, dois dias que não chove? Dois ou três?
0: Dois dias, um Do,
1: dia. o, o, né? dois Então, dias. você vê. É porque realmente está muito cheio. Então, a gente precisa... E tem algumas postagens aqui também. Tem o pessoal que está aqui. ó é, O João Siqueira também está aqui. O Iago Santana está falando de estranho. Enfim, próximo bloco a gente aborda esses, é, essas participações. Mas, sobretudo, por que se temos todos os conhecimentos... Dos problemas, o que, que falta para encontrar a solução para eles. São 7 horas e 57 minutos em Campos. Voltamos já hoje no programa. Começando com o Almi Júnior, secretário de Agricultura de Campos, Leonardo Barreto, diretor do Inea de Campos, é, superintendente né, regional do, INEAS, é, do Inea, é, e também com o Tito Inojosa, presidente da nossa asflocã, aliás ao final do programa a gente vai até comentar sobre uma campanha para os atingidos aí pelas cheias aqui da, da nossa cidade e a gente vai né, naturalmente, claro que abraçar essa ideia aí, já abraçamos né, essa ideia do Tito né, de pessoas né, poderem doar aí sacolões, alimentos o que puder doar para essas pessoas que foram atingidas aí e estão sendo sacrificadas por essas chuvas fortes dos últimos dias que tem castigado e castigado muito aí a nossa região e é sobre isso que nós estamos falando problemas estão aí e as soluções me parece que também hoje o programa tem a oportunidade de apresentar pela primeira vez a união aqui das três esferas que podem atuar diretamente... Só faltou um federal aqui para a gente fechar, né? Mas que essas esferas que podem atuar diretamente na solução desses problemas, que é a esfera estadual representada pelo Leonardo, a municipal representada pelo Almi e a da sociedade representada aqui pelo, pelo título. Sociedade, e aí você entenda a população como, como um todo. Né, produtores e não só produtores, mas todos aqueles que é, também se sentem, sintam representados como, como população. E a pergunta é, se os problemas estão expostos, já são relacionados ah, e é, claros, onde está a solução? Onde de onde vem a solução e o que, que precisa ser feito para encontrar a solução, já que nós estamos. Sobre esse efeito do Laninha, é uma mudança de, de, de temperatura, de, de é, questão climática e a Laninha, diferentemente do El Ninho, ela traz aí mais chuva. E eu estava lembrando aqui, enquanto fui ali pegar um café para a gente, estava lembrando. Você vê Petrópolis, que tragédia é chuva intensa pelo longo período cai ali, na, 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 aquela chuva é, é tipo aquela tomba d'água que a gente fala, né é muita água num período mais longo ali do, 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 do dia e também consequentemente de, principalmente depois de semanas de chuva que já está tudo alagado e aí não tem para onde a água né? é, para onde a terra absorver tanta água como nós comentávamos aqui no, no final do, do bloco anterior. Eu começo com o título começava com o Almir no, no bloco anterior, depois comecei com o Leonardo, deixa eu começar com o título O título o que fazer para a gente, se não resolver tudo, mas pelo menos amenizar o, essas cheias que pelo que a gente percebe agora vão ocorrer com mais intensidade com, não só com mais intensidade mas com um período maior de, 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 de ou mais curto e mais vezes ao longo do ano
0: Olha, eu acho que a primeira grande missão de todos nós é a gente desobstruir o Durinho da Valeta totalmente, deixar ele todo limpo que é para você poder passar a ter o controle da, do nível da lagoa através das comportas sem mexer naquilo que o DNOS fez, tem uma pedra lá, que a gente não pode tirar isso, para não baixar a lagoa demais também, não ter o risco de baixar a lagoa demais. <risos> nós temos que respeitar os estudos que foram feitos pelo DNOS, todos foram muito bem feitos, por bons técnicos, tá? Isso é uma coisa, eu acho que isso é a coisa principal. E eu tenho um sonho, tá? Dentro de dois anos nós estamos com os canais todos limpos, tá? Tem essa máquina, mais uma máquina da Prefeitura que está vindo aí através da licitação. Tem chance de vir mais máquinas em licitações. Nós assinamos um convênio a Coagre e Asflucan com o SIDENF. Existe uma promessa do, do, do governo do Estado de mandar duas escavadeiras, mandar máquinas, mandar caminhão para a gente ajudar também na parte de estrada aí entrar com caminhões em alguns lugares dos canais que a gente não tem como... Tem que tirar o, esse, esse mato com esse mato, esse resíduo, essa sujeira com os caminhões entendeu? Então acho que isso é um trabalho e um trabalho de conscientização dos produtores, de manter seus canais limpos, sua parte onde nós já limpamos tá? Porque com isso aí fica fácil bem mais fácil, você com um barqueiro, depois que tiver limpo, um barqueiro vai tomar conta de 5, 6 quilômetros de canais um custo barato de R$ 1.500 por mês isso tem sido a grande, grande importância da parceria com a prefeitura, uma das coisas são dos barqueiros. E a outra coisa, quando a, a lança da nossa máquina não alcança o outro lado do canal, o barqueiro está lá, empurra para a máquina tirar. Isso tem acelerado muito o processo. Tá? A máquina nossa produz mais porque ela trabalha dia e noite. Nós rodamos dia e noite. Já teve dia da gente fazer dia e noite fazer próximo de um quilômetro de canal limpo e onde a gente passa, a gente deixa limpo não deixa nada diferentemente dos trabalhos antigos do rio. E fazia aqui, você voltava lá dois meses depois e estava tudo sujo porque ele não tirava o mato todo então a própria, aquele próprio mato fazia, crescia ali dentro então isso é uma coisa que a gente tem que procurar fazer bem feito dessa vez, pela primeira vez na história, a máquina do INEA veio para a prefeitura e está com a Flucan somos nós que estamos administrando Junto com o Leonardo Iné, agora mesmo precisou de uma máquina, tá na Beira Rio, estava na Baixada dos canais, mas primeiro nós temos que socorrer o dique aqui, né? Nós temos que proteger a cidade. Aquele que ali se estourar, aquilo é um caos. Até aqueles prédios da 15 de novembro vai junto. Vai é. tudo, então. Acho que a prioridade é, é ali e a questão do durinho da valeta para baixar.
2: Bom, vamos lá. Eu acho o seguinte, eu acho o seguinte, é, é, acho não, tenho certeza. A gente já está fazendo. Né? A, 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 os diferentes órgãos e, e vou repetir isso depende muito do poder municipal né? a situação é, é, é local, é no município a gente precisa gritar e colocar isso na pauta e a gente conseguiu colocar isso quando o prefeito Vladimir e o vice-prefeito Frederico assumiram, botou na pauta alguma coisa que é fundamental para o desenvolvimento da agricultura infraestrutura rural. infraestrutura rural a gente pode falar de estrada, de ponte e de canais obviamente que a gente precisa ter os canais limpos, não só para jogar o excesso de água de volta para algum lugar, normalmente para o mar, porque vai para a Lagoa Feia, vai para o terminal pesqueiro e vai para o mar. Mas também, lá na frente, para a gente pegar a água do Paraíba e bombear na época da seca, para que a gente tenha água abastecendo onde falta água no período da seca. Segurança hídrica na veia. A prefeitura tem feito seu trabalho. Foi licitada uma empresa já assinou o contrato de limpeza do sistema de drenagem de campos, inclusive dos piscinões outro dia o prefeito mostrou um piscinão desse aí você estava falando das estruturas como tem ali no posto Ilha né? É, é, de, de reservatório de água de, de, de excesso o, a, a, a gente vai voltar para a mesma pauta né? a quantidade de lixo que queima bomba todo dia, o dia todo dentro desses piscinões é, é algo inacreditável e a prefeitura já licitou. Quer dizer, a gente, em dois anos, no mandato do prefeito, já botou nessa, na pauta um caminhamento. Se a gente tiver as máquinas, tiver a manutenção, tiver a manutenção das comportas, é um Deus nos acuda. 30 anos de comporta, tem que correr na Pico Água, me arruma um caminhão muque, vamos lá levantar aquelas comportas na mar. Então, para responder a sua pergunta, Cláudio, a gente já está fazendo, conjunto, uma estruturação muito melhor. Que a gente vai ter que fazer algum procedimento. Você falou assim, falta o ente federal, falta mesmo, porque a gente tem que cuidar do DIC de Campos a São João da Barra, e é federal. Né? Antes que a gente tenha os ralados arizes caindo por água do Paraíba, numa cheia de 12, 11, 12 metros de altura. Mas no que a gente, no que, no que, que concerne a gente, o que está fazendo, é importante as pessoas entenderem que a situação da Baixada não é, no nível da Lagoa, que talvez nunca tenha sido visto, não é, está pior hoje, neste momento, porque os trabalhos foram feitos e muito bem feitos. Como o Tito disse, no passado vinha, fazia a parte urbana em algum ponto, nem sempre bem feito, e parava ali. Né? Parava ali em Donana, parava ali no Esplanada, parava e parava. Hoje a gente tem um trabalho que às vezes é escondido, que a população não está vendo quando a Associa está com a máquina, lá num canal desse, passando uma semana, nem a gente, até a gente tem dificuldade de saber onde está. E hoje a população começa a compreender esta rede de canais. Tem 150
0: quilômetros limpos, tá?
2: Quilômetro limpo, tá? Que tão... E assim e o principal título, não são só 150 de 1.500, são 150 como diz da linguagem popular, na veia. Onde efetivamente precisa. Quando a gente trouxe duas máquinas do estado, quando o prefeito trouxe as duas máquinas, conseguiu lá via iné e não sei o quê, elas foram para pontos específicos. Tinha que limpar lá na ponte do Gote, tinha que limpar lá no terminal pesqueiro, tinha que parar, né? O Inéia tomou decisão, para de limpar o Durinho da Valeta, está descendo muito mato, depois a gente volta para a gente baixar a lagoa de 3 metros, hoje ela está com 3,14 nesse momento, para começar a ter uma segurança melhor para continuar o serviço. Então a gente já sabe o que fazer. É, a prefeitura está fazendo a parte urbana, está desassoreando, está limpando, o Estado está entrando e a gente já está fazendo. A gente tem que criar um movimento local para que se controle e essa operação seja feita local. Porque do Rio não dá. Né? Do Rio não dá. Na, na verdade, quando penso, o ano passado, por exemplo, quando você assim, não tem que tirar lá a máquina daqui para levar lá para uma região noroeste. Não podia tirar tem que arrumar mais máquina, Sim. tem que mas arrumar tirado. mais máquina, mas vai é, ser é tirando aqui, não, tem que arrumar mais máquinas. Esse movimento tá muito, muito bem construído, bem confeccionado. Nós mudamos o rumo dessa prosa e agora o que, é que tem que ser feito? Fazer, né? Executar o serviço e trabalhar. Na, na região central da cidade, a questão das lagoas e os canais, na questão do lixo, na questão de ocupação irregular, na questão do descarte irregular de lixo, do descarte irregular de esgoto, esse é um movimento que nós vamos construindo a partir de agora, então a gente já sabe o que tem que fazer, a gente já está fazendo, mas a velocidade precisa aumentar. Porque lá no futuro, para encerrar é a minha fala aqui, a gente quer é água do Paraíba nos canais em junho, julho, agosto, setembro, outubro. Porque quando você entrar aqui no Câncer Macaé, mantendo-o cheio d'água, inclusive você dificulta a, o crescimento da vegetação. Porque você, essa água que pode ser bombeada do Rio Paraíba, que é um sonho nosso, Sim. né? Ela, é... ela já aconteceu ela, ela, isso ela... aqui
1: no campus Macaé, desculpa
2: exatamente, então assim mas a gente tem hoje uma condição hoje? de colocar com bombas maiores que mantém o Campos Marais sempre limpo, sempre cheio, empurrando a vegetação para fora e mantendo, quem sabe né vamos sonhar aqui, Amigo, navegável nós já, nós já que a gente faze... possa dar um passeio é. nele aqui, navegável. nós já
0: fazemos no Cambaíba, tá? as flucãs já fazem sim, no Cambaíba, sim. que joga parte da água no coqueiro, sim tem um desvio que a gente divide a água do da, da adução do Cambaíba para o Cambaíba para o Coqueiro isso é
2: segurança hídrica que a gente para finalizar para trabalhar com agricultura eu preciso botar água na porta
0: do e tem uma, do uma promessa da água do Paraíba no Coqueiro há dois anos que José ele me enrola e não bota para funcionar tratou começou a fazer o barramento como nós fizemos no, no canal lá de, de de Cambaíba eles começaram a fazer pararam que era fazer a mesma coisa ali já tem as bombas Ali você não precisa fazer é, não precisa isso. isso aí, esse é o sonho.
2: Então, você dá segurança hídrica para o produtor, nós não podemos esquecer. Na terra da cana, faltou cana. As pessoas falam assim, tem monocultura da cana. Não tem monocultura da cana. Na terra da cana, faltou cana para o gado comer na época da seca. Uma tonelada ficou inacessível. Chegou ficou a, pagar, a pagar 500 reais. Ficou inacessível para o agricultor. Então, nós precisamos reconstruir a agricultura. E o principal movimento, principalmente da Baixada e, e, e do o, o tanque seco que a gente tem que fazer na região norte, é a limpeza e a manutenção dos canais. Por isso que ele tá está tirando o ponte que está caindo dentro de, 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 de canal. Né? O projeto é esse. Então, assim, vamos brigar com os agricultores que acabam fazendo seus barramentos individuais que cria uma, uma obstrução terrível, a prefeitura limpando o, o sistema de drenagem urbana, que é o principal problema, drenagem urbana, os piscinões, já está caminhando na direção, Eu acho que a gente já está num rumo muito legal, a gente precisa acelerar um pouquinho mais para colher melhor lá na frente.
1: Só, só abrir aspas aqui, observação sobre o que vocês falaram, Tito e você, Leonardo fala sobre essa solução que a gente busca, que é o objetivo do programa, não é só ficar... Né, apresentando também dificuldade ou, ou os problemas que já estão aí mas o objetivo é tentar achar e encontrar a solução e é, me veio a cabeça que você falar dos barramentos feitos pelos agricultores e que são irregulares e passíveis de, 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 de multas e passíveis de qualquer penalização né, pelo próprio órgão mas o, o abandono é tão grande o abandono é tão grande que o agricultor, ele olha... Eu estou falando para vocês pelo, pelo seguinte... Eu não tenho propriedade, eu só tenho sonho... Mas durante 18 anos, mais ou menos... Da minha vida aqui, no Grupo Folha... Eu convivi com, diretamente com o canal Campos Macaé... Que era o transmissor da rádio... Lá na... A gente fala carvão, mas é na, logo depois da chatuba... E o canal Campos Macaé, ali na direção do, do nosso terreno, ele só ficava cheio, só ficou cheio em duas ou três vezes quando deu muita água 2006, que deu aquela enchente brava aqui, 2008, aquela 2004 também, que ainda estava chovendo bastante. Fora isso, não tinha água. Então as pessoas faziam sim, e fazem sim, porque não tem água. Ele vai Isso aqui não existe mais, não, isso acabou
2: porque tem lugar que faz também para criar uns porquinhos
1: sabe? o cara faz para criar porco o cara faz para criar peixe o cara faz para criar tudo porque não tem ninguém ali atuando em nada de forma nenhuma não tem uma adução de água para o canal durante o... o eu, eu cansei de ver cansei de passar porque eu andava o terreno todo para ver as coisas é, porque a toa de rádio AM ela vai pelo chão também não é só a toa que está em pé então é que você tem que estar tá sempre olhando vendo como é que está e eu ia lá, você olhava assim, está seco, rachado, igual aquelas terras quando você vê lá no, no, no norte do país, no nordeste do país. Então, o agricultor ocupado também é, claro, não estou livrando aqui a, a responsabilidade dele, não. Mas as, as autoridades são tão é, 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 omissas em certos casos, ou ficaram tão omissas nesses anos todos... Que os caras falaram, isso aqui está abandonado Isso aqui não existe mais, canal já existiu Quando Dom Pedro passou aqui, agora vamos Tomar conta que Dom Pedro já morreu
3: Leonardo Então, é, isso é importante é Só, vamos Sempre começando pelo início né? é, Eu volto a falar quando, quando a gente conversa com as pessoas Que teoricamente são o, Vamos dizer assim, os líderes maiores né? no, no meu caso, do Estado, o governador né? O Cláudio Castro E o secretário de governo, Rodrigo Bacelar, é, ele, ele, o que que acontece? É, eu sempre falo isso, é, é, para mim é muito importante a gente, a gente destacar isso. É que hoje o, o governo do estado ele é, ele é responsável por 92 municípios, né? Campos é mais um. É, se não tiverem pessoas, né, com autonomia também, e, 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 e se eles não delegarem essas autonomias para outras pessoas, eles não conseguem dar conta de 92 municípios. Né? o que que Tito e o que que eu me falaram aqui agora é, a, gente, a gente pelo estado, é, hoje na cidade tem duas máquinas, duas longa e tem mais uma que é o, o do projeto Limparri né? que está lá no Dorim da Valeta então tem três máquinas do estado aqui hoje duas dessas três máquinas é, não foram dadas para mim Leonardo, ó, faz o que você quiser, não elas foram disponibilizadas para a Flucan para poder em conjunto estabelecer uma metodologia de limpeza, então, então não tem direcionamento, não existe não existe aquela coisa, ah eu que vou dizer onde eu vou botar, e isso que a gente vem mudando a mentalidade da gestão, isso se chama gestão responsável, isso se chama gestão participativa, é o que eu sempre bato nessa tecla, se a gente não tiver uma gestão participativa, a gente não consegue avançar, porque o cara que está lá em cima na cabeça ele não sabe o que está acontecendo aqui embaixo ele não sabe o que o produtor rural está precisando. Ele não sabe que um canalzinho, que para ele não tem importância, faz toda a diferença na vida daquele, daquele produtor. Por exemplo, o canal, o canal é, do Cipó. Né? O canal do Cipó ele, ele, ele atende mais de 50 propriedades. Né? E é um canal pequeno. Se você parar para pensar, é um canal pequeno. E que depende do nível do canal das flechas para poder entrar água nesse canal. Então, tudo isso é, é, é de uma responsabilidade que as pessoas não têm noção. Você está lidando com o vidro, você está lidando com, com, com a comida na mesa daquele produtor rural que depende da água para sobreviver. Então, é, é, e, e, o que, e o que a gente estava tava falando aqui no início é que a gente saiu de um período de seca extrema e entrou num período de alagamento e eu volto a falar, a presença dos órgãos conversando, dialogando é extremamente importante para a população de modo geral, não só para o produtor oral, mas para a população de modo geral, porque às vezes eles não sabem o que eles podem fazer, não sabem o método a, 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 não sabem como eles fazerem para poder é, executar aquela ação é, exemplo, eu fui para a reunião é, com, com os produtores rurais da, do, do, do Noroeste e eles estavam reclamando é, que não conseguiam abrir aqueles bebedouro para os seus animais, né? Tio estava nessa reunião e, e, e Almi também, é, é, porque o INEA é, não estava permitindo e o INEA estava perseguindo os produtores rurais. Muito pelo contrário, depois que acabou a reunião, eu consegui fazer com que eles entendessem que eu, eu consegui fazer uma licença comunicada, eu consegui ajudar de tal maneira que eles podiam fazer o, o trabalho deles sem nenhum tipo de penalidade por parte do órgão estadual. Então isso falta um pouco de, de, de proximidade. Né? É, o entendimento a gente tem com a comunicação. E é isso que eu estou tentando fazer. Estou tentando estar presente, estou tentando explicar tudo é, é, que a gente trabalha. É, o Almir também teve comigo naquela questão do licenciamento das pontes a gente teve um entendimento que gerou uma economia para a prefeitura em questão de, de, de taxa de licenciamento ambiental, só mudando uma, mobil, uma modalidade que foi um entendimento entre, entre a superintendência com o presidente do INE, o Fiu, é, que ele fosse, assim, Leonardo, você pode chamar todos os prefeitos e falar assim, nesse momento aqui a gente pode fazer esse tipo de modalidade que é a autorização ambiental comunicada a AC que a gente diz, e isso é, é dar uma celeridade absurda, a gente consegue ter 72 horas de aprovação e, e, e o município, não só o município como o produtor rural, ele consegue ter acesso a ações que anteriormente ele não conseguia e tinha restrições por parte da, da, da fiscalização e só finalizando aqui o, o Claudinho, eu acho o seguinte a gente não vai fazer alguma coisa, a gente tem que, a gente tem que continuar fazendo, porque a gente já está fazendo, né? a gente já está limpando os canais, a gente tem que continuar e ampliar a verdade é essa, então o que fazer a gente já está fazendo Então a gente não vai iniciar, a gente, ah, a gente sabe o que fazer Sabemos, estamos fazendo, precisamos manter e ampliar A, a minha opinião é essa e, e, e como, falando agora de Estado é, A superintendência nossa, a Subbap né, que a gente fala a superintendência do Baixo Parelho do Sul Ela é responsável por 20 municípios né? Então não é só campo, são 20 municípios e a gente tem, e, 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 e como você também disse, a fiscalização ela não estava dando conta é, é, de toda a região. A gente fez uma ampliação dessa fiscalização, conseguimos direcionar novos fiscais e os fiscais estão rodando. Hoje a gente tem estrutura de veículo, a gente tem motorista que não tinha mais. A gente tem como mandar os fiscais fazerem as fiscalizações. É pouco ainda para o tamanho da região? É. Mas só que os que a gente colocou já estão tá fazendo toda a diferença. E aquelas pessoas que não estavam acostumadas a serem fiscalizadas, hoje estão tendo esse contato direto com o fiscal, e o fiscal vai lá e fala, e, e quando tem que notificar, notifica, quando tem que atender, demanda do Ministério Público, atende, e, e a gente está mais presente aí é, é, no, no território do, da nossa área de abrangência, é, mais, mais consistente, e isso é importante, porque vai gerando aquela sensação de regularidade, vamos dizer assim, ah não, está vindo aqui, eu não posso fazer isso, né? o que o me falou, é, quando dói no bolso a pessoa já, opa, eu vou dar um recuado e não vou fazer mais e essa questão também que você falou só finalizando a minha fala é, é os canais né então as pessoas alimentar ah, tem um canalzinho aqui que nunca tem água né mas o canal é de drenagem é para ter água em período de chuva né então, para drenar, para drenar, então aí vai até. mas o canal que eu foi Campos Macaé. Não, Só pra... mas tem alguns, quando, quando chega é, é, solicitações de, de condomínios, de loteamentos, que a gente tem que fazer as análises lá no licenciamento, eles querem aterrar, querem manilhar canal, querem, querem falar, ah, ah, não, tem, não tem água. Então, tipo assim, imagina que o cara aterra um canal daquele, tem uma chuva absurda dessa e alaga um condomínio todo lá do loteamento. A culpa é de quem? Da prefeitura, não a culpa é do cara que, fez, que aterrou de forma irregular né, e está achando que não tem água naquele momento, mas pode ser que tenha num período de chuva como teve ah, na semana passada. Se você
1: me permite uma resposta, a culpa é de quem? É de quem não fiscalizou.
3: Sim. Sim. Acho Acontecer que compete... A força,
1: com, desculpa, Tito. Compete a nós na, ao poder público fiscalizar e, assim, não estou não dizendo que você tem que ser necessariamente responsabilizado Leora. não, não é isso, mas é o poder público e, e sinceramente eu acho que a gente pode virar essa chave entre criar a, a, não só a dor no bolso mas eu, a gente tem exemplos aí em Minas Gerais que a gente vê muito no, no, naquele globo rural se você tem um manancial de água uma, uma fonte d'água na sua propriedade e você preserva, você ganha tantos reais por mês, se você tem duas você ganha o dobro, ganha três então eu não sei se é o caso de ganhar
0: tem alguma coisa do governo do estado, tá de incentivo de ICM para os cuidadores para quem cuida de água existe alguma coisa no ICM é, nós temos
2: que retomar é, todos e aí nós nós vem uma outra solução de, de microbacia, de, de, de mata preservação ciliares. de matas ciliares a gente de certa forma, nós como Estado fomos deixando de lado isso é um processo a gente tem que entender que a Lagoa Feia o maior volume de água que tem nela vem lá de, de Macabu, da região e lá do Parque do Desengano, né, descendo sim, pelo Imbé, Urubu e sim. coisa que o vale, então a gente tem uma condição é isso é, que o Leonardo colocou é muito importante, de conscientização mas só a conscientização não vai resolver a penalização é fundamental a ocupação do solo, todos os sistemas de ocupação de solo, a gente está melhorando. Melhorou muito. Essa semana, quando a gente passou, semana não, uns três meses atrás, que eu vi o campo Macaé, arrumado, Mas, limpo, sabe? Que dá uma, uma segurança hídrica para todo mundo. É, é, vou repetir, a gente está fazendo. Nós, né? A gente mudou essa história no sentido de que a gente colocou na pauta, começou com a parceria da Prefeitura com a Asfrocanta. Tem que lembrar o seguinte: sem o combustível da Prefeitura, a máquina não funciona. Sabe? Não funciona. E sem os barqueiros? Sem os barqueiros. Também não. Que um barqueiro, que é a coisa mais barata do mundo, redu dobra o serviço onde a máquina não chega. A gente vai ter agora que recapitular todo o processo. Com a prefeitura licitando agora a limpeza de todo o sistema de drenagem urbana, os canais receptivos para receber água.
3: A vão gente ter que estar tá limpos.
2: Eles vão ter que estar tá limpos. Nós temos que limpá-los. Alguns lugares nós temos dificuldade para limpar porque a é ocupação urbana e aí todo o sistema de desocupação desse espaço é um processo muito complexo mas tem que começar então a gente está construindo isso a gente desobstruindo canais que você colocou aí aos produtores conscientizados às vezes eles não estão nem conscientes de que aquele fechamento ali que não causa nenhum problema para ele causa para cima nas conversas e as fruquantes têm feito isso a prefeitura o inep chega e conversa o produtor não tem problema de tirar de tirar um chiqueiro dentro do canal sabe, no primeiro momento ele fica receoso depois ele compreende, até na área urbana tem chiqueiro dentro de canal tem, sabe tem. e lugar que a gente perdeu a estrutura do canais, o dique paralelo ao canal, que é onde subiu a marca, hoje ele não existe mais aí a Asflocão vai lá e inventa uma engenhoca legal de botar uma balsa uma a reta escavadeira em cima e começar a limpar, porque nós vamos ter que limpar canais por dentro, lagoa por dentro né, a gente até tentou comprar uma máquina na depois o próprio, o próprio empresa falou assim, não compra não, porque a prefeitura não vai dar condições de dar manutenção nela. Sim. Esse tipo de máquina é melhor alugar. Tem umas máquinas que entram.
0: Almirto, tá vindo no do pra... estado, rodante <coughs> estourado, ficaram de me arrumar uma máquina para a gente botar numa flutuante. Tá?
2: Exato, então essas flutu... A gente com assim, duas
0: gente... flutuantes, eu acho que a gente já. Depois tá. que tiver tudo limpo, é, você é consegue dar manutenção. Os
2: conscientes de quem dá de manutenção, que ocupa. Nós temos uma rede de canais para turismo, para agricultura. Vou, vou citar um exemplo aqui. Outro dia, tava, uns três meses atrás, eu estava andando com, com um americano e, um, e, um, e um, um alemão que querem fazer um investimento em piscicultura na região. Mas, sabe, eu tenho várias matérias em jornais, né? E tem uma pessoa que veio dos Estados Unidos, pescador do Alasca, biólogo, com mestrado em piscicultura, pescador profissional. Ele, ele andando comigo na Baixada, ele falou assim para mim, assim, rapaz, tô entendendo, não, não tem que ter pescador aqui, não pescador não tem que pescar aqui não, eu olhei para ele assustado, ele disse, como assim? Não, rapaz, tem que ser tudo guia turístico, só ganhar, igual a gente faz no Mato Grosso, a pessoa liga, ó, oh, você vai passar uma semana comigo aí, só me indicando onde é que eu vou fazer pesca esportiva, é para isso que os canais servem, né, e ele falando, e, o mundo inteiro funciona assim, a pessoa vive como guia turístico o ano inteiro recebendo gente, caminhando, em vez de estar tá tirando um pouquinho de peixe lá, não saber para quem vender,
3: se você, se você não, o Leonardo, é, história, problema nosso é o é um
0: bag africano é, tá que é, sai é, todo de dentro dos canais está tá, virando tá, salmão né
1: é. é o filete vende tudo né e, e se não, der só... aquela aquela ração ração rosada é. ele ele vira não, tá dando a ração
2: que é o esgoto da cidade
1: ah tá, é, aí, tá aí ele tá, vai aí, ficando que, que é bom para ele vai ficando rosa não porque Leonardo fala assim ah mas o, o, o porque no estado do Rio são 92 cidades mas qual cidade tem 1.500 quilômetros de canal? É isso que eu não consigo no mundo. entender? Hã? No mundo. Eu acho que é o segundo maior, mundo. maior do mundo.
0: É, não. <risos> é o segundo é a maior lagoa de água doce você do país.
1: Não, Leonardo, é por você, até porque você tem seis meses que está lá, mas é por que que os governadores, inclusive os dois que foram daqui, por que nós não temos uma atenção voltada, um, um programa especial? Um, 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 um planejamento especial para cuidar dos nossos 1.470 quilômetros, não é metros não gente, são 1.470 quilômetros a
3: gente está caminhando para isso, Claudinho a gente está caminhando para isso, eu acho que a gente está muito mais perto do que a gente imagina, a gente não tem como, é, vamos dizer assim é, é muito leviando a minha parte, garantir alguma coisa agora aqui mas eu acho que o primeiro passo já foi dado, as ações estão sendo executadas, os olhos estão atentos sobre a nossa região. É, e a gente vai evoluir muito. Mas eu acredito que muito. Agora 2023, a gente vai dar um salto nessa, nessa, nessa limpeza desses canais, que as pessoas é, é, vão começar a sentir isso no dia a dia. Eu acho isso é importante. É, é, já tão sentindo? Já estão sentindo. Aí, aí você pegar, Claudinho, você faz, você faz uma enquete aí e pergunta assim, quantas pessoas de Campos conhecem a Lagoa Feia? Né, Tito acabou de falar que é a maior lagoa de água doce do Brasil. É porque a Lagoa dos Patos né?
0: recebe água salgada, é. a Lagoa Feia não recebe. Então,
3: quantas pessoas em campo já foi à Lagoa Feia? Já pegou um barquinho de um pescador, navegou pelo Canal das Fretes até a Lagoa Feia. É uma coisa fantástica. Eu já tive muito, a oportunidade muito, várias muito vezes de fazer isso. É uma coisa fantástica. E vale a pena... É, é, o, a, a pegada turística que a gente tem na nossa região, o, o, o agroturismo é absurdamente é. importante né? é. as pessoas, eu, eu volto a falar aqui, é, é uma frase que eu sempre uso para proteger, para preservar a pessoa tem que conhecer entendeu tem alguns comentários. Conhecer.
1: Ah, desculpa tem alguns comentários aqui deixa eu trazê-los e eu quero fazer uma pergunta também do grupo aqui a vocês. O José Júnior, que é consultor ambiental, está dizendo que é, são 1.293 quilômetros de canal. José, esse dado de 1.470 quilômetros está num Atlas, né? num, num, num livro que eu ganhei de presente lá do... do, Hã? do Não, Diego. do aqui do nosso João Siqueira. Esse é, esse é bem atual, tá? Ah, então, tá? Eu sei qual é o ato. Muito bonito, por sinal. Muito bem preparado. E o João Siqueira diz aqui, ó. O que também não é pouco, 1293, mas são 1470. Então, depois dá um confere aí. O problema, Almi, é que quando as águas ou a emergência acaba, tudo para de acontecer. Esse foi o João Siqueira que colocou aqui, que é um, um baluarte também né, no entendimento dessas águas aí. Temos de fazer um problema, ou acho que ele quis dizer programa, perene de manutenção. E tem um outro comentário aqui, não, comentário não, tem uma pergunta aqui do ah, Edmundo Siqueira, também filho do, do, do João, é, diz aí, não canso de repetir, Campos Macaé Navegável e a Feira do Mercado atrás da rodoviária, com o prédio centenário aberto ali do, do coisa. E eu não canso não de repetir, feira do mercado, a feira é atrás que... da rodoviária tem que ser o sábado, que é a única feira no mundo que é sexta-feira em campos.
0: <risos>
1: que que pô, é feira pra quem? É feira pra Tito, né, <risos> Que tá aposentado. Porque, pô, eu tô aqui trabalhando. Como é que eu vou a feira, tá
2: sexta-feira? vai ser sábado. <risos> mas tem do liceu sábado já agora. Já tem uma no sábado do liceu e na, da igreja do saco lá. Também. E essa do liceu. Não, liceu tá esquecer. <risos> tá
1: muito boa assim. Mas sim. já
2: estamos avançando também.
1: Mas vamos lá. A pergunta do grupo é do Renato Siqueira que não é parente, eu acho que do, do pessoal Siqueira, Siqueira aqui. Eu acho que não. <risos> A família
2: toda assistindo. Se
1: for, é, se for, Aí, todo, Me perdoe. É. Senhores, o plano de macro drenagem urbana que também trata de soluções de microdrenagem. É um conhecido instrumento de gestão do município desenvolvido no ano de 2004, mas até agora ignorado por vários gestores, o que pode justificar as atuais inundações e alagamentos que acontecem em locais já conhecidos. Já não há convencimento suficiente da necessidade de ações a partir do plano com a sua urgente atualização e efetiva aplicação começo com você Leonardo, já que eu comecei com os outros dois agora e você já esteve nessa pasta também do município que é de meio ambiente talvez tenha um pouco mais de, de propriedade para falar sobre esse plano não que os demais não tenham, mas começo por você.
3: Então se você me permite Claudinho, é, o, é, o que me cabe a, a responder dessa, dessa, dessa situação de forma generalizada seria a continuidade e ampliação do, do projeto de uhum. limpeza dos canais de drenagem, até porque Almir né, é, falou que fazendo essa reformulação dessa drenagem municipal a gente vai ter que ter esses canais de drenagem prontos para receber essa água que teoricamente vai aumentar é, então é, respondendo pela minha, minha parte né, que é fora cidade é, seria é, ampliar e permanecer esse programa de, de limpeza desses canais de drenagem do nosso município, para poder de forma fluida chegar até a Lagoa Feia e consequentemente dar seu destino final até o mar. Então seria a minha parte, né? É, seria essa questão aí da, draga, da dragagem, manutenção e desassoreamento dos canais, principalmente que recebe a drenagem do
2: município. Albi? É, na verdade o Renato, né?
3: Não, não.
1: Sabe,
2: Renato foi presidente sim, do, sim, do, sim, do IMTT
1: sim, no sim, governo Rafael Sim,
2: é, Renato, eu não conheço o, o, o de 2004 conheço alguma coisa de resumido, mas pormenorizado o meu entendimento é que várias ações estão sendo feitas e mitigando o problema a partir desses estudos, depois de 2012 o próprio CEIVAP colocou, eu acho que nós temos o instrumento mais importante hoje que tem que ser mais empoderado que é o Comitê do Baixo Paraíba nenhuma decisão é tomada, eu vou te dar uma palavra mais dura aqui, sem um bom bate-boca dentro desse grupo WhatsApp do comitê. Na hora de parar uma obra e começar outra em determinado momento da emergência, eu, todo mundo tem muita gente boa, quase todo, todo mundo está ali, pescador do um na ponta, a UEF no outro, o, o comitê hoje sobre a presidente das Fucão o INE e a prefeitura, com gente muito capaz, que conhece cada detalhe desses canais, eu em dois anos comecei a conhecer todos os canais, não os conhecia do nível que eu conheço, quando você chega, isso que o Leonardo falou, quando você chega perto do canal das flechas, você olha aquela magnitude e aquela água descendo, a coisa mais linda do mundo, então assim, absolutamente nada tem sido feito, quando o prefeito lança um programa, licita uma, 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 uma obra fundamental, que é o desassoreamento do sistema de, de drenagem do, do, dos piscinões que foram construídos a partir dali Está é, trabalhando nesse movimento. hoje Outro dia eu ouvi alguém falar na prefeitura sobre todo o sistema aí de, de eletrônico, de você incluir máquinas dentro desse sistema para ir limpando todo o sistema que está assoreado. Então, a gente está fazendo, nesse sentido, o comitê. Hoje, hoje, onde coloca a máquina? Não é Tito que decide. Jota no grupo lá. Gente, onde é que é a prioridade? Vamos ver quem está que conhecendo. Tudo coletivamente está muito. A gente construiu algo. E eu fico muito feliz que o Comitê de Baixo veio para Campos. Eu era o reitor, não viria para Campos, não teria um espaço para ele em Campos. A gente arrumou uma sala na UEM. Colocou ele lá dentro e o ano era 2008. E esse comitê tem funcionado de uma maneira muito eficiente, sabe? Muito organizada, com muita gente especialista, trazendo o projeto. Fez um, 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 um ano passado uma licitação para ver o que, é que a gente tem que fazer para manusear melhor tecnicamente, para ter um, um documento público, sabe? Uma empresa fez, nós temos um problema lá nas comportas, que precisa ser estudada, não abre e fecha, não pode ser do jeito que está fazendo. Mas, assim, em resposta ao, ao, ao Renato, acho que a gente, a gente não, nós, governo, produtor, estamos trabalhando no sentido, estamos recuperando um tempo perdido e num curto espaço de tempo. Isso que o Leonardo colocou, que já, hoje o Rio de Janeiro já fala do campo do Bacaé e já fala ou, ou, é, de uma maneira mais efetiva da limpeza dos canais do que eu vi nos últimos 30 anos, Sim. que eu estou em campos sabe? Que eu vi tudo. A gente só viu reclamação desde Aldebrecht, desde o canal, a, a inoperância do programa Limpa Rio dentro do município, por às vezes se dedicar muito à área urbana e esquecer a área rural. Eu sempre ouvi isso. E hoje a gente tem um movimento é, 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 muito rico nesse processo da macro-drenagem do município acidentes como o que aconteceu na 15 de novembro podem acontecer, a gente tem um problema no, no dia que daqui é São João da Barra que precisa ser trabalhado, né? outro problema mas isso está na pauta está na pauta dos governantes está na pauta do, do, do Estado e está na pauta dos produtores isso a gente tem que perenizar a partir desse coletivo que é o Comitê do Baixo Paraíba Tito é,
0: em relação ao comitê existe um grupo de trabalho lá que já trabalha há mais de 15 anos na, na, não, no controle das comportas esse grupo aprendeu esse grupo não começou hoje foi o Paulo Jorge quando estava no INEA depois foi Alain então esse grupo já vem trabalhando com João Siqueira desde esse período tá? Luiz Marco nosso lá da Asflocan, participa desse grupo então é um pessoal que já está já vendo, vem vem vivendo esses problemas, cada ano os é problemas um, são diferentes então esse trabalho já existe tá eu acho que nós precisamos construir, Almir e Leonardo, uma aproximação com a polícia florestal. Pra ela não vir só, chega, quer multar o produtor. Acho que a gente tinha que puxar eles para fazer parte desse grupo nosso. Até para discutir onde houver um problema, botar eles para ir lá. Entendeu? Eu Acho que a gente precisa fazer, não sei como que a gente pode construir isso. Tá? Seria puxar a florestal também para fazer parte desse grupo nosso. Não Sim. sei, talvez através do, do prefeito ver com... Quem é, o, quem é o comandante do batalhão, é onde é que está ligado. O comandante,
3: gente, eu já, já tive algumas reuniões
0: com ele, é uma pessoa muito acessível. Chamar ele para participar, a gente marcar uma reunião, alguma coisa, para a gente fazer uma aproximação. Antes de punir alguém, chamar, ó, você tem que fazer isso isso para poder fazer. Porque eles já chegam querendo punir. Tá? O, o produtor, às vezes, está fazendo um... está sem água nenhuma, está fazendo um tanque. Se ele está irregular... Vai ao órgão, dá um prazo a ele para a gente não chegar num impunino. Eu acho que nós temos que construir isso. Uhum. E outra coisa, Leonardo e Almir que me preocupa muito, o dique de Barcelos. Aquilo ali foi feito um serviço emergencial. Não foi feito serviço definitivo. Nós temos um risco grande de, nesse período, de chuva, se vier, chuva no, no, no verão aí, e nós termos de novo uma grande área da baixada embaixo d'água parece que dinheiro não é o problema ali na época o, governo, o governador a, chegou a anunciar a
1: história ali 20 milhões é que o,
0: o DR, não é DR hoje, mudou o nome fez um negócio emergencial e depois que o INER iria fazer. Só que até onde eu sei, o INER nunca soube de nada que ele que ia, ia fazer o DIC definitivo. Não. A história que eu conheço é essa. Então tá? é, Fizeram é, um negócio de pedra improvisado.
3: Isso me preocupa muito. Isso daí, podendo responder só essa parte, a gente já está já atuando. Na verdade, é, foi feito um emergencial para o DR, né? É, o DR é, com certeza foi falado isso, mas, mas não chegou de fato essa questão para a gente. Só que antecipadamente, é, de acordo com as reuniões que a gente tem com os secretários e principalmente também, nesse caso, com, lá, com o Pessoal de São João da Barra, eu já passei um, uma solicitação para eles, para eles é, gerarem para mim um documento é, da, da, alegando a necessidade de uma intervenção, alegando pontos de preocupação para que a gente possa é, viabilizar uma intervenção mais é, concreta é, ou, e definitiva, vamos dizer assim nesse, nesses DICs, isso já foi passado é, a Marcela, né, que, é a, que é a secretária, secretária de, de, de Mebente lá, é, disse que, que no momento, naquela época, não estava tendo é, nenhum, nenhum tipo de infiltração, nada visível, mas que eles iam fazer uma análise mais consistente para me passar um relatório e a gente ter embasamento para justificar uma intervenção mais, mais, vamos dizer assim, mais... É, 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 Definitiva por parte do, do
1: nesse, nesse caso do Rio Paraíba, não é a ANA que Sim. age diretamente, né?
3: Os DICS eles são de responsabilidade federal. Isso que eu falo A só. Agência Nacional de Água. É. é mas é, numa emergência. Nada impede do Estado agir, até, até mesmo o município agir. Né? Então, tem, é, então, por isso que a gente precisa de justificativas para poder viabilizar uma intervenção estadual. Entendeu? É, então, essa justificativa, nada melhor do que, uma, do que um laudo ou, ou um relatório da Defesa Civil Municipal, é, 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 ah. da, da própria Secretaria de Meio Ambiente da, da, da cidade, fazendo com que a gente tenha respaldo e a gente consiga validar essa intervenção. Entendeu?
1: Ora, eu espero que com mais essa, essa pauta de hoje aqui vocês é, deixaram bem transparente para a gente de que se a união é o que faz realmente a força, me, me ficou claro isso, o Tito teve uma ideia fantástica aí da, da, do, do, do policial florestal lá acho que aí de, depende eu também eu vi
0: isso em Minas, quando nós criamos o primeiro consórcio daqui foi o consórcio do Rio Muriaé nós, e nós Não? Não, antes. O, antes foi o Muriaé. Foi O primeiro consórcio <risos> foi o Muriaé, onde nós participamos, junto com o Sapucaia. Álvaro Oliveira estava no Ibama, Alain estava no Serla, Gil Siqueira, que era o prefeito de Cardoso, deu o apoio. E a gente era, era Rio e Minas. Então, nós fomos a reuniões lá, e todas as vezes que a gente ia, o comando da florestal estava lá de Minas faz parte, faz de parte, tudo. ela está então, Eu acho que é muito importante é. isso e queria falar mais uma coisa, parabenizar a prefeita de Cardoso, Jeane que fez lá o dique Santa Bárbara o DIC ficou muito bom é um negócio provisório. Santa Bárbara aqui em três vendas não, não depois não. de três vendas depois de Oteiro, é o que risco que bota a população de Oteiro embaixo d'água ah, tá. Quando você passa Aquele antes da ponte, você toma direito. Sim, sim. 300 é o dique da Boianga. Dique da Boianga. Tá? Perfeito. Então, parabenizar a prefeita. Ela disse, inclusive, que o governador disse que vai dar um enrocamento de pedra lá. Agora, nós precisamos trabalhar para o dique da Boianga também. Isso é hoje o trabalho eu, eu que tem Tava problema fazer. outro dia também. Não, continua com problema. O dique continua com problema. O dique, quando a Odebrecht fez a intervenção lá no lugar que estourou, ela só fez naquele lugar. Ela não recuperou o resto do dique. Então o dique lá é, o, ter... e o projeto já
2: boa, alguns estudos já foram feitos pela prefeitura já foi encaminhado não sei para qual secretaria do estado já num processo de para listar foi falado ano passado né e é um recurso alto né Eu sei. tem que ser feito porque não é baixo não toda a estrutura do dique da Boianga você tem um rompimento depois você tem um sistema de manilhamento que foi feito ali embaixo da, da BR 356 que ano passado foi uma correria para fechá-lo porque tava, ia inundar toda aquela localidade lá de três vendas e é um processo que a gente retomou e que a gente precisa dar me certo. parece que ali assim, tem também umas eu... formigas é... também que, que, que tem assim, um problema é... de formiga, formiga em dique, dique, dique não problema não...
1: de árvore <risos> rapaz o negócio ali é tenso
0: ali não, não, é não é só ver... lá não todo dique assim, o que você, é que acontece você no você passado, viu a
2: imagem do dique do Paraíba do lado do
0: nos ali do, ra... do, ra...
2: do arizes por dentro do rio Paraíba
0: é assustador nossa, mãe. é assustador. O que é que acontecia no passado? No passado, as usinas é que davam manutenção nas estradas e nos diques. Com o fechamento das usinas, se acabou isso. Quem consertava o dique da Boianga era oteiro, era a Sapucaia. Quem consertava aqueles diques todos, quem dava manutenção nos diques eram as usinas. Não tinha essa questão de, de ter que ter terra, ter que estar com, com a jazida de barro, é, regularizada na, tirava onde estava mais perto para fazer o serviço, na hora do sufoco as usinas juntavam, tinham 8, 10 basculhantes, alugava basculhantes botava trator de esteira, rolo e fazia manutenções desses diques o a faz dos diques dela até hoje que essa
1: profetização aqui não se realize o dique de Bastano vai romper de novo disse João Siqueira gente, são 8h56, eu quero agradecer a vocês Leonardo, que está rezando para que não, claro, é evidente, mas é evidente que nós também né, estamos, é, mas a gente fica numa situação e o programa é, tem esse objetivo, é de trazer aqui esse debate, essa discussão, as ideias vão surgindo, essa do, do, da Polícia Florestal né, pode patentear que foi aqui pelo título e que tomara que se desenvolva aí cada vez mais e que traga mais gente para esse grupo e, e mais discussão para que a gente possa encontrar a solução permanente, claro, evidentemente que junto às autoridades Tito, muito obrigado pela presença amigo, sempre renovar aqui o nosso carinho e respeito pelo seu trabalho desejar né, a você aí um, um ano novo de muita paz, de muita saúde, força para a gente continuar
0: essa, essa batalha aí do dia a dia eu queria agradecer a você, agradecer a minha equipe da Asflucan, os meus operadores, a Luiz Marcos, ao Dadu, lá da Secretaria de Agricultura. Eles, os, os nossos atacantes dos nossos times são os nossos baqueiros, os nossos operadores de máquina e Dadu e Luiz Marcos, que estão sempre no campo, estão vendo onde está dando problema, os produtores correm atrás dele, aí se liga, a gente às vezes tira uma máquina correndo para socorrer um. Entendeu? Essa aconteceu com, com a questão lá do Rio do, da do Vareta, do Major lá de Troço. Nós deslocamos a máquina do Inês carreira lá, o Dick tava pulando, ia botar um bocado de gente embaixo d'água. Inclusive, um dos operadores nossos ia ficar embaixo d'água. Correram lá, conseguiram resolver. Então, queria agradecer a eles, tá? agradecer a você a oportunidade do programa, agradecer a dona Diva, a todo o Sistema Folha da Manhã, tá? e dizer que eu estou à disposição de vocês a hora que tiver qualquer dúvida, qualquer coisa tá bom? Tá certo. um abraço a todos
1: muito obrigado Tito Inonjosa presidente da Aço Flucan. meu caro, agora pela ordem a gente vai fazendo o... ao contrário, meu caro Leonardo muito obrigado pela sua presença, acho que vale aqui o é... um destaque aí para a, a... a notoriedade que você está dando ou pelo menos essa abertura para a imprensa junto ao INEG, que a gente tinha muito pouco antes, muito obrigado, parabéns tomara que o seu trabalho renda aí bons frutos e que a gente a, a, aqui possa estar, tá, quem sabe como o Tito falou em dois anos ou até menos comemorando a limpeza desses canais todos aí.
3: Eu gostaria de agradecer é, Cláudio é, pela oportunidade de estar tá mais uma vez aqui e é, eu gostaria de agradecer muito a confiança e a oportunidade é, ao governador Cláudio Castro ao secretário de governo Rodrigo Bacelar pela oportunidade que eles me deram de fazer uma coisa que eu amo muito fazer é, eu acho que quando a gente acorda querendo fazer aquilo é, o trabalho passa a ser uma realização é, e não é trabalho a gente chega em casa cansado é, eu pago um preço caro por isso que eu não estou presente como eu deveria estar na minha casa é, às vezes eu escuto do meu filho falando assim, papai eu, eu, você não vai tirar férias não, porque, porque você não quase não fica em casa com a gente então é, eu, eu escuto isso é, é, dou no coração, mas, mas como, sabendo que é uma realização profissional que eu estou tendo de fazer o que eu gosto, de estar de tá presente de estar tá ajudando é, é, eu, não, eu não me escondo atrás de um, de um gabinete, atrás de uma mesa é, eu falo com, com a imprensa é, a não ser que não me permitam falar, né, porque a gente tem uma, uma imprensa própria no Estado mas é, até isso eu sou privilegiado, porque o presidente do INE disse, Leonardo, se tiver alguma dúvida você pergunta a gente, caso contrário você pode falar, entendeu? Você tem, você tem domínio da situação para falar é, e eu, eu sou muito grato né, ao governador, ao secretário ao presidente, é, por me dar essa oportunidade de, de botar em prática um pouquinho do que eu aprendi ao longo da minha vida eu estudei na UF, né, na época de Almir também, fiz minha pós-graduação lá, é, é, me especializei no que eu trabalho e, e além de muita vontade de fazer é, o que eu venho fazendo, eu tenho conhecimento para isso. Então, eu tenho experiência municipal, tenho experiência estadual e, e isso é, 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 eu ganho por, por desempenhar uma função que eu gosto de fazer, mas quem ganha mais... É a sociedade, é a população, são os entes públicos que podem trabalhar em parceria com a gente. E tudo que tiver ao meu alcance, vocês podem ter certeza que eu vou estar aí disposto a ajudar e a executar na forma que for necessário. Muito obrigado.
1: Boa sorte lá. Meu caro Almir Júnior, secretário de Agricultura, é... não posso ir uma feira aí para fora, porque qualquer tua <risos> cidade que você que vai. A feira é, sim, é sábado, né? Eu tava lá em... Já dei
2: sábado, é só não esquecer dos dois pontos.
1: Eu tava lá em Santo Tereza, por Santo Feira, sábado. Eu filmei, mano, eu falei... Você não, tem que
2: mandar para mim. Não manda não, Calmin, então, tá.
1: Essa luta, eu acho que é... No, bem que em glória minha, porque eu fiz até pesquisa com os produtores lá uma vez, todos eles... Não sentiram dificuldade nenhuma em mudar a feira para sábado. Mas aí é questão do consumidor.
2: Não precisa é. mudar, só criar uma sábado. Tem, pode ter Porque, na verdade, você tem dia. a
1: feirinha lá do. Muito boa. Ah. Muito, muito boa lá do. Da
2: estação.
0: Da estação. Do agora.
1: Você tem a do Liceu. Ótima, maravilhosa. A, mas a feira completa, que é aquela que vem todos os produtores, é que você precisa. Né, é, se mobilizar com ônibus, com, até com caminhões, alguma das vezes, é a feira maior, que é aquela feira de, de sexta, aquela eu não consigo ir porque eu estou trabalhando. Aí eu fico meio que na, no perrengue, assim como eu, acredito que outras pessoas também. Mas isso é, é assunto para outro programa. E eu quero te agradecer por hoje. Não deu tempo da de gente falar sobre as 19 pontes que vão ser licitadas a partir de agora mais da metade das 36, que as outras cinco me parece que são estaduais e, e devem ser quatro já
2: construídas ou construindo. Não o é? A R está finalizando...
1: Dessas do Estado. Uma... Da, da... Do Estado.
2: Tem cinco na lista nossa. Duas em Dores Macabu já foram construídas. Boa. RJ e lá na estrada RJ 190, no Imbé, tem duas que estão sendo construídas. A ponte do Mocotó, que é uma ponte grande, estava embaixo d'água semana passada, porque o Imbé o é outro caso, né? como você falou, as pessoas precisam conhecer. Né? E tem uma ponte lá também, uma outra ponte menor, ponte já grande, sabe com 7,60 de largura. No, a gente vai ter que recuperar toda a malha de estradas do município, tanto estadual como municipal, a gente tem feito um trabalho. Mas tem muita coisa. Então, assim, nós vamos falar, nós vamos, falar, nós vamos colher. Não, não Mas assim, agradecer, Cláudio, a gente tem uma pauta, a gente tem, eu termino o ano 2022, nós estamos aqui juntos, né, trabalhando em equipe, que é uma coisa que eu acredito muito, muito feliz, eu acho que a gente mudou o rumo da prosa, no que diz respeito à agricultura, nós estamos debatendo aqui o interior do município e o dano que a cidade faz ao interior do município, né? esse é um desafio enorme. Quando a gente fala na, 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 que o prefeito e o vice-prefeito colocou na pauta agricultura, e eu fico muito feliz, isso que o Leonardo colocou, a gente é, é uma área que não tem parada, né? principalmente no final do ano, a gente quer viajar, visitar a mãe, né? e aí não consegue ir porque tem que ficar por perto a gente está terminando um ano muito rico, de colheita muito profunda daquilo que a gente vai plantando ao longo do tempo. Então, a gente está mudando a prosa da infraestrutura rural. Né? Sobre pontes, tem de ponte, tem uma ponte clássica lá em Aldeareia, chamada Ponte do Nogueira, que ela é uma obstrução gigantesca ah, ah, ah. e a gente faz um projeto belíssimo, nenhuma ponte isso que o Leonardo falou, e ajudando lá na liberação dos licenciamentos é, é, nenhuma ponte dessa que a gente colocou 19, tem estrutura dentro do rio ou do canal tudo de vão único para evitar a gente sabe que a gente passa hoje para limpar um canal onde tem uma ponte com um monte de estrutura dentro do canal segurando vegetação como era o gote né? e ah, outro... o gote que tem uma ponte caída, a ponte a, é antiga a é o ponte destruindo. caída é a outra balançando né então, assim, a gente já mudou essa história. Então, eu fico muito feliz de agradecer ao Grupo Folha, a vocês, né, que sempre a é diva, sempre abre um espaço para a gente vir aqui prestar conta, debater, e saber o seguinte: mais importante na agricultura, que as pessoas às vezes compreendam, primeiro por isso que a gente precisa desses comitês. Eu, eu sou uma pessoa que acredito muito em associação de produtores, sabe, tem incentivado a associação de produtores, porque a gente precisa perenizar essas políticas públicas, né? A limpeza de canal não é uma coisa de cada 10 anos a gente vem aqui debater e entrar nessa celeuma tem que lembrar que a gente não está em situação pior, estamos equilibrados, no ano passado talvez a gente estava até em situação pior né, no final do ano porque o sistema tem funcionado, agora é aumentar a velocidade e perenizar esse tipo de planejamento de segurança hídrica não só para o período de enchente que fica mais visível, mas também com o período de falta de água isso em toda a região, em todo o município, tem o, o, o CIDEF como uma estrutura importante para a gente. Então, nesse conjunto de pontos que a gente faz, são 36 que a gente apresentou, e o prefeito já liberou agora o primeiro lote, saiu o edital semana passada, nós então, estamos falando de 41 milhões de reais, nós estamos falando de 90 milhões de reais ao longo do tempo para que a gente reestruture a, a estrutura. E assim, tem muita gente que reclama, depois de uma chuva como aconteceu a semana passada, semana retrasada, várias estradas foram destruídas, tinha estradas que a gente tinha, tinha acabado de fazer, e no outro dia tinha uma cratera dentro da estrada de 10 metros de largura por 3 de profundidade né? como a estrada do Macaco tinha a ponte que foi levada junto com os bois foi para 10 quilômetros de distância como a estrada do Lesbão em Dores do Macabu né? tem ponte que foi levada ou destruída como em sentinela do Imbé então a gente precisa saber o seguinte programa de estrada programa de infraestrutura rural ele é perene o município agrícola passa, passa a patrol duas vezes por ano, né? depois de reabrir. E nós estamos reabrindo. Então, assim a gente tem que estar feliz, porque a gente mudou a parceria do prefeito com o governador Cláudio Castro, ela é muito profícua. E a gente tem mostrado isso, e os parceiros que estão junto com a gente, o Leonardo Inéia, o Tito Nassiflucan, a gente mostra o caminho. Ah, o outro lado é que o produtor também faz a sua parte, mas a gente precisa ampliar isso, assistência técnica, competência técnica a gente fala muito de feira, né eu tô vendo aí que o, o, o Edmundo colocou alguma coisa, é que ele sabe de um projeto legal que a gente tem levar presa, a ali República, a né? Waterfruit, a, o... gente, a gente quer a parte da feira do mercado atrás da rodoviária de maneira perene e a peixaria tá, também? A, a peixaria também, o projeto está pronto para apresentar a comunidade e ali se você fizer isso você elimina, elimina aquela parte que esconde a fachada do mercado o canal Campos Macaé navegar você vai lá de vez em quando com o seu barquinho fazer a compra sabe e o pode... programa
1: tá gravado hein? entendeu é,
2: isso. é o sonho que a gente é quer isso em é todo isso. lugar no mundo né você pode pegar sei lá Londres Paris o que você quer dar uma volta tomar uma cerveja num bar Petrolina é. Petrolina, você pega um barco e vai de uma vinícola a outra.
1: Nem tinha, um Nem tinha água Nem
2: Hoje tinha tem... água, você tem uva, Hoje você tem pera. É. E você pega um barco grande, que é um restaurante em petrolina, e sai de uma vinícola para outra vinícola. Esse aqui que é Pernambucano, assim, é foi inacreditável, foi... né, tio? Isso. É inacreditável. Há 30 Almir, anos atrás ele falava que comer é uma... passando em Petrolina, nós podemos isso e nós podemos caminhar nessa direção muito fácil. Nós temos gente Problema, problema
0: diferença? Nós vamos se ah, você fizer isso, do botar ali barquinho, umas coisas, nós vamos ter com uma máquina igual tem na Holanda. Mandaram para mim a máquina, a máquina tirando uns troços. Aí minhas filhas tá não, papai, são os bebos que caem na bicicleta
2: dentro dos canais e tem uma máquina para tirar a bicicleta. Vai ter um portinho na frente A diferença mercado, aqui... pra a gente comprar queijo campista, cachaça campista, rapadura campista e, e voltar para ter... Tem alguma coisa
1: contra né? linguiça campista? Tem também, rapaz. Ah, Cadê aquele projeto nosso? Ah, não? É Cadê? É não, mas o que eu quero dizer assim: é, a diferença nossa para o Nordeste é que os políticos do Nordeste são um exemplo muito bacana e a gente não aprendeu. Eles brigam para conquistar e depois que Sai conquistam. Sai na porrada dentro de casa. Depois não, é, que, que Nós já estamos
2: andando nesse movimento. Nós já é, bem, né? é a a,
1: eles se unem para conquistar, depois que conquista ele <risos> sai na, na peixeira né, o Tito é. então assim, a gente precisa literalmente fazer a mesma coisa gente, são 9 horas e 10 minutos espero que a gente tenha contribuído um pouquinho mais né, tanto para vocês quanto para os produtores e sobretudo conscientização da população não acontece se não houver comunicação, e aí entra a parte do grupo Folha da Manhã que é justamente isso aqui, oferecer a vocês essa bancada né, é, para poder a gente debater discutir e apresentar à população o que é que de fato está acontecendo e a responsabilidade de cada um de nós sobre tudo que está acontecendo então espero que isso já tenha Não, vamos sido. fazer
0: Cláudio, nós esquecemos o SOS aí das sexta básicas, vamos lá sim, eu Assocã. falei mais cedo eu vou te passar a conta depois da Asflucan para a gente botar fazer o pix a... fazer a... para ver tudo para a gente claro. ver se consegue ajudar essas pessoas que estão passando por dificuldade aí vamos lá vamos sim já preparamos aqui tudo aqui para a gente fazer isso
1: são nove e onze a gente volta amanhã às sete da manhã